0: Silence en joueur, Cario, bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Chain the Echoes, de The Penchwin, de Prodeus, de Gator Game, et on va parler aussi de The Last of Us, la série télé qui vient de commencer sur HBO et en France sur Amazon Prime. Le premier épisode a été diffusé cette semaine, donc, donc pour la première fois, je crois, dans l'histoire de Silence on joue. on va parler d'une série comme si c'était un jeu, mais, mais ça le, il y a, y, a y a des sujets intéressants autour de ça. Bref, on va en parler. Le, donc vous comprenez très bien que le programme est chargé, mais on va essayer de faire tenir ça dans un délai raisonnable. Et puis le reste du programme, vous connaissez le com' des com' de la minute culturelle, la chronique jeux de société de Jérémy Kletzkin. Mais je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs préférés. Corentin Benoît Gonin, salut Corentin.
2: Salut, euh, on, on va essayer de tenir le rythme. On promet pas d'être intelligible. On va parler très, très vite. Donc soyez, <rire> prêt, hein, so, soyez très prêt. Vous pouvez mettre votre podcast en vitesse
0: x euh, 0.5, si vous voulez. Ah oui, c'est ça. Ça, ce serait pas mal. <rire> tu, tu fais le, pro, le, le podcast en vitesse 1.5 par défaut et tu dis aux gens de, de, de diminuer. Oui, peut-être, peut-être. Tout à fait. On va pas et le comme faire. Ça, ça dure, euh,
2: on, comme ça, on est dans les clous. Oui. Et ils ont quand même leur émission plein de
0: trucs. Tu quoi. penses là, que c'est à peu près la, notre seul espoir, c'est ça C'est ce que tu es en train de me ah bah dire Voilà, là, oui <rire> Bah ah, oui, mais bah, tu rajoutes des
2: séries euh, comme ça, au des beautés, euh, dans le programme. Euh, et après, oh, tu... ils s'étonnent que l'émission fasse 8 heures, c'est bon, quoi. <rire>
3: Est-ce que c'est pas un peu la jeu vidéo pour
2: de Silence en jeu Franchement, si, un petit peu. J'ai hâte qu'on parle euh, ouais, de, de téléphone, <rire> de, 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 de vélo... Les bons plans tablettes oh on pourrait parler de la nouvelle Tesla, ça
0: peut être pas mal. Bon, bah, salut, euh, c'était sympa. À la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets. Ciao euh, Patrick Hélio, salut Patrick.
4: Salut Arwan, salut à tous. La forme Bah, ouais, ouais, à fond, ouais, complètement. On a des beaux jeux cette semaine, il y en a un qui me tient à cœur, on va en parler. Ouais, une très belle surprise. On en parlera rapidement, on va essayer d'aller vite, mais quand même, on va en parler.
0: Évidemment. <rire> Et Marius Chapuis, salut Marius.
3: Salut le petit loulou Oh mon dieu, il est en forme, mais c'est <rire> génial. Bonsoir Marius. <rire> non, je suis au bout de ma vie. Arrête le café Marius, ah,
0: C'est ça stoppe. Retirez-lui mais... la cafetière s'il vous plaît. Non, c'est là, il, il, va, que... il va pas bien, il va pas bien. Tu sais, c'est les warnings, c'est le, le... voilà. On sait qu'il va pas bien. Et, mon dieu, il est enjoué. <rire> on est foutu. Qu'est-ce qui se passe on va, commencer, on va commencer avec, euh, avec l'actualité, mais... Mais parce qu'on a le temps, hein, vu, le, vu le programme, moi je voulais vous parler d'un petit truc avant, euh, avant, de, avant de parler de, de l'actualité. On va parler de l'actualité de Silence on Joue, parce que nous sommes, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes le 19 janvier, et vous l'avez peut-être remarqué, mais il n'y a toujours pas eu d'entretien en 2023. Cette promesse de la saison 16 qui n'est pas tenue dès janvier, mais ce scandale. Bon, alors pas d'inquiétude, bon. En vrai, je sais que vous ne vous inquiétez pas, mais quand même pas d'inquiétude. Alors En fait, il y a juste eu un entretien qui s'est décalé de lui-même. Donc, c'est vrai que, bah de fait, ça a un peu, ça a un peu décalé le planning. Mais aussi, aussi euh, du coup, j'ai aussi un peu avancé sur un projet qui me tient à cœur de longue date. Je déconne, ça fait deux semaines. Euh, donc,
5: euh...
0: <rire> il va y avoir, il va y avoir. Un nouveau rendez-vous mensuel dans Silence en joue. Oui, il n'y avait pas assez de trucs. Donc euh, bon, ce rendez-vous mensuel prendra peut-être euh, la lieu et place d'un entretien, parce qu'on va pas surcharger non plus euh, le flux, mais ça va être un, un rendez-vous mensuel dans Silence en joue Et je vais vous en parler un peu plus en détail. En fait, ce rendez-vous mensuel va s'appeler Gâchette Gauche. Et euh, ça va être euh, le rendez-vous mensuel de la presse jeux vidéo. Et ça va se passer en live sur Twitch et en podcast dans Silence on Joue, en collaboration avec Canard PC, JV Le Mag et Jeux Vidéo Magazine. On va donc se retrouver tous les derniers lundis du mois. Alors, je ne sais pas encore si c'est 13h ou 14h. Ne rigole pas, Marius, parce que. Vas-y fais là Parce ta que, remarque fondamental... non, non, non 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 Parce
5: que
2: fondamentalement c'est pas drôle <rire> mais, que... <rire> mais que ça le fait beaucoup
0: rire quand même <rire> Oui il y a toujours un, lundi... un dernier lundi du mois euh, Marius ne t'inquiète pas on a... Ça a été prouvé mathématiquement voilà. <rire> <rire> euh, Et donc euh, on se retrouve tous les derniers lundis du mois Entre les différentes rédactions Pour débattre autour des grands sujets De la presse jeux vidéo Mais aussi du jeu vidéo en général Évidemment, euh, cette idée euh, m'est venue et c'est totalement dans la suite logique euh, de, euh, de toute la saga game culte qui a eu lieu à la fin de l'année. C'est-à-dire que tout le, toutes les questions qu'on s'est posées autour de la presse jeux vidéo à ce moment-là, c'est pas d'ailleurs innocent et pas... ce rendez-vous de la presse jeux vidéo n'est pas par défaut un rendez-vous de la presse papier vidéo je, je voulais quand même le préciser euh, c'est juste que bah c'est vrai qu'aujourd'hui le paysage après la fin de Game Cult est euh, tellement euh, euh, désertique en tout cas au niveau des, des, des grands titres et, euh, et tout ça que bah, voilà on a on a on... j'ai décidé de, de de faire ça avec ces trois titres là avec aussi il y aura aussi des interventions de journalistes euh, d'autres titres par ailleurs euh, mais voilà, donc le but du jeu, évidemment je suis absolument pas prêt, au-delà du fait d'avoir validé ça avec euh, mes petits camarades, euh, je ne suis techniquement absolument pas prêt, donc on va bosser, mais euh, il y a encore des trucs à, à caler, mais j'espère qu'on voilà, pourra se retrouver de toute façon en live sur la chaîne Twitch de Silence en Joue lundi 30 janvier.
4: Et le but pour toi, ça, ça va être quoi par... Excuse-moi sur le sur le projet, c'est quoi C'est de d'évoquer les les grandes problématiques du mois passé, les les jeux, enfin de de faire Alors, un point un peu voilà. sur les tendances. J'imagine avec question. les autres. Ce,
0: ce ne sera pas un rendez-vous de critique de jeux parce que indépendamment, chacun et chacune, on dans nos différents supports, c'est quelque chose qu'on fait. Donc ça sert à rien de regrouper les les titres de presse pour refaire des critiques de jeux qui ont lieu dans les dans les différents supports. Non, ça va être plutôt un lieu de débat autour de des questions autour de la presse jeux vidéo. Ça, ça va être un point, mais ce ne sera pas forcément tous les, tous, tous les mois. D'une manière générale, ce sera des débats autour de... Euh, qui touchent le jeu vidéo, avec peut-être un... un... D'après ce que j'ai prévu pour l'instant, il y aura deux débats. Il y aura un débat plus d'actualité chaude, c'est-à-dire d'actualité un peu brûlante qui vient de se dérouler ou qui se déroule en ce moment. Et puis après, des débats un peu plus euh, atemporels. Euh, qui, euh, voilà. ça va être, on va essayer de mixer ça. Évidemment, euh, l'épisode euh, du lundi 30, c'est un épisode pilote. Donc on va... Euh, comment pour l'expression, on va essuyer les plâtres, hein, ça va être un peu ça. On va vérifier euh, si, euh, si tout, euh, tout fonctionne bien. Mais euh, l'idée, c'est de mettre si, en y place. Presse... Y a bien un dernier lundi ce mois-ci. <rire> bien un dernier tout, lundi. Ce mois-ci, c'est bon.
5: Hein. <rire> T'as checké, ouais. Marius.
0: Et puis, en fait, voilà, l'idée, c'est au moins dans un premier temps de tenir ça jusqu'à euh, juin 2023, donc terminer la saison et puis euh, voilà, d'en de, faire un rendez-vous régulier euh, jusqu'en juin. Et puis après, bah, si, euh, si ça fonctionne, si, euh, ça intéresse, euh, voilà, si ça intéresse les gens, euh, voilà, continuer, euh, continuer avec cette idée.
3: On est d'accord, c'est sur Twitch, mais après, ça donne euh, un
0: podcast. C'est un podcast audio, oui, c'est un podcast audio ensuite. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que euh, moi, cette idée, mais m'a trotté dans la tête, je me souviens en fait, c'est quand on avait invité Yvan en juin à, à l'occasion du rachat euh, par ReWorld euh, de, de GameCult il y avait eu cette phrase que j'avais trouvé super intéressante sur le fait qu'il n'y avait plus de rayon presse jeux vidéo dans les quelques rares endroits où on peut encore trouver de la presse papier en fait euh, notamment les gares et, et ce genre de choses il n'y avait plus assez de titres de presse jeux vidéo pour faire un rayon presse jeux vidéo qui était euh, pourtant présent pendant, euh, pendant des années et en fait voilà ce que je me suis dit c'est aussi bah, à, ma modeste échelle, à notre modeste échelle mais essayer de recréer un lieu où euh, les titres vont pouvoir parler bah, de qu ce qu'il va y avoir dans leur prochain numéro aussi Enfin, ça, on va débattre mais il va, on va aussi parler des, des titres euh, des gens qui sont là euh, voilà et de partager, de, de recréer à notre manière une sorte d'écosystème de la, de la presse jeux vidéo. Euh, parce que c'est vrai aussi qu'on s'est rendu compte à l'occasion de la, la fin de GameCult, que euh, les orphelins de Game Cult, euh, ben ils se partageaient l'info les, les, entre eux, que oui, il y a JV, oui, euh, j'y le mag, oui, il y, y a Canard PC, oui, il y a, a d'autres titres qui existent, Silence en joue, Jeux vidéo magazine, etc. Donc euh, on, on s'est rendu compte à cette occasion que... Voilà, il y a des communautés qui sont pour l'instant peut-être un peu trop étanches et peut-être essayer de de, de recréer ces, ces, cet écosystème. Voilà, c'est beaucoup d'ambition pour un petit un petit rendez-vous Twitch et un petit non, podcast, mais, mais euh, ça, 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 peut, ça peut ça peut jouer un rôle. Voilà, c'est ce que je me dis. Union fait la
4: force, c'est bien d'échanger. Enfin, je trouve que c'est très vertueux. Ouais. Et nous, on n'est pas on est pas appelé à
3: participer, on est tranquille.
0: Vous, vous êtes tranquille. Vous êtes ouais. tranquille. Ça vous fait pas un rendez-vous mensuel écoute, de plus ouais, <rire> voilà. ça, ça te fait un silence en joue à écouter en tant qu'auditeur. Je sais que t'adores ça, Marius. Ça me fait une vaisselle nickel. <rire> voilà. Donc gâchette gauche à retrouver, euh, à retrouver tous les, les derniers lundis du mois si tout va bien pour l'instant. Hein. On n'a pas fait le pilote, donc ça se trouve tout va se planter. Mais en tout cas, c'est prévu.
3: Oui, il est encore temps de voter pour euh, faire changer le nom en R3. <rire>
4: <rire> la touche détestée par Erwan. On, res on resitue un peu le contexte. On va en le parler 3
0: On va en parler L3. Tout, euh... L3. On va en reparler Patrick. On va en reparler dans ton ProDeus. Oui, ah ouais oui 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 oui, oui, oui. On va, Ça va.
5: Et ça ProDeus. Erwan, Erwan ne sait pas qu'il.
2: ne sait pas qu'il va se prendre. Un... Mais d'où tu joues un FPS PC à la souris. Là, oui,
4: là ça me choque un peu. <rire> là j'avoue que je suis à la souris. Et ouais, ouais, oui oui. Bien sûr. Ah, J'ai renoué PC, moi je suis revenu au PC, les mecs. Ouais, ouais, J'ai ouais. repassé complètement au PC, là, j'avoue que. Bon, on va en reparler, on en reparlera.
0: <rire> on en reparlera. Donc, euh, bah, on va parler un peu d'actualité, parce que, alors, pour le coup, l'actualité, oui, le programme est chargé, mais l'actualité a été chargée aussi. Patrick, on va commencer avec un petit ouais. point nombre de ventes.
4: Eh oui, un cap symbolique hein, pour, euh, du côté de, de Nintendo qui vient d'annoncer cette semaine. Euh, bah, les ventes de la fameuse Nintendo Switch, on rappelle, sortie début 2017, viennent de passer euh, un chiffre euh, qui, qui est loin d'être anodin, puisqu'il a dépassé le cap des 7,1 oui. millions d'exemplaires en France. On parle de, de parcs installés de machines en France, c'est colossal. 7,1 millions, c'est un, un record, puisqu'en fait, euh, là, la Switch, euh, cette machine hybride hein, qu'on ne présente plus aujourd'hui, euh, a passé un record, a dépassé le fameux record de la Wii, qui était euh, établi, selon Nintendo, à 6,3%. 3 millions de ventes en France. On rappelle quand même la Wii était une sorte de, de repère, de repère de, comme ça en termes de, de machines mainstream qu'on avait, bah, qu avait ouais. trouvé partout, qui avait fait un, un vrai mouvement de fond euh, en termes d'impact. De, de, on la retrouvait dans les maisons de retraite, on la retrouvait partout. En fait, la, la Wii c'était vraiment la machine que tout le monde achetait... Euh à un moment ou à un autre. Et là, la, la Switch vient de passer ce cap. Euh, C'est intéressant, parce qu'en plus, on parle de la Wii sur euh, donc 6,3 millions sur son, sa durée de vie totale.
5: Mmh.
4: Alors que là, la Switch, elle, elle est encore dans la fleur de l'âge. Disons-le, elle se vend encore très bien. Euh, et elle vient de passer ce cap des 7,1 millions. Donc, ça en fait euh, la machine record en termes de, de vente en France. Euh, elle a passé, euh, pour situer donc... Elle a passé le cap du, du, du record de la Wii, mais aussi euh, bah, d'autres repères hein, qui parlent immédiatement. La PS4, qui, avait, qui, qui a été un grand, grand carton avec un euh, ouais. peu plus de 6 millions, je crois, d'exemplaires. Et puis, bon, qui reste en retrait, puisqu'on a aussi des records absolus euh, du côté euh, d'un secteur un petit peu différent. C'est la console portable qui a eu des, des records monumentaux avec la DS, je crois, qui avait passé les 10 millions en France. Mais là, ouais. on est dans une autre. Voilà, on est sur un autre objet. En même temps, il lui dynamique. reste encore un
0: peu de temps, hein, la Switch. Hein la et prêter. la Switch
4: oui et puis elle profite elle profite à fond à fond de cet euh, ADN euh, hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois une portable, c'est à la fois une console de salon, et du coup, bah, elle, elle, comment dire, elle canalise deux vecteurs de vente différents, en fait, elle additionne euh, deux, deux modes de consommation et deux, deux, en fait, deux, deux ventes différentes de, de ce qu'aurait été avant une console de salon et une console portable. Bon, les interrogations sont plus sur la suite, comme on, mm -hmm. on en parlait la semaine dernière. Qu'est-ce que Nintendo va faire après un tel monument Parce que c'est devenu un monument de, de vente et puis de, de, de consommation de jeux vidéo est-ce qu'il arrivera à, re, à recréer cet effet wow, cet euh, électrochoc qui avait été l'aspect la, hybride de la machine avec un autre concept Ça c'est toute la question qu'on peut se poser. En tout cas, comme le, 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 le soulignait Philippe Lavoué dans une interview, euh, donc aujourd'hui, on peut estimer que 10,5 des 67 millions de Français sont équipés d'une Switch. Alors, il faut quand même souligner qu'il y a aussi tout un aspect de, de rééquipement ouais. aussi de il bah, y a pas mal de foyers qui rachètent une console en plus ou qui changent aussi parce que qui mais quelque part est, aussi
0: qui, qui il faut faire. aussi se rendre compte parce que c'est important que ça fait au moins 14 millions de Joy-Con gauche eh <rire> <Ouais. Hey>, ça <rire> quand même et ça, ça coûte. au moins, et ça, au, moins au moins au moins au moins 14 millions de Joy-Con ghost vendus, hein. c'est euh, wow. impressionnant. L'histoire
4: du Joy-Con, c'est
0: vraiment le, la tâche
4: qui vient un petit peu abîmer, cette uh, success story de la, de la Switch. À part que je ne pense pas que ça impacte vraiment sur l'aspect rééquipement en machine, parce qu'on mmh. rachète éventuellement, on fait changer ces manettes qui, qui ont ce fameux bug très répandu, euh, que je n'ai pas eu. Moi, j'avoue, je touche du bois, mais je n'ai pas eu sur la mienne. Ah ouais mais euh, mais, mais euh...
0: Tu es un peu la, la Ellie de la Switch tu sais, ce genre... Énorme. <rire> non, <t 'as>... Énorme.
4: <rire> Pardon. En tout cas, ça marche bien pour la Switch. Encore une fois, un chiffre euh, voilà, symbolique et qui se rapproche tout doucement des fameux records de, de grosses, grosses consoles portables et de vrais phénomènes de société, en fait. Parce que dans ces niveaux-là de, de, de vente d'une machine en particulier, on peut parler quasiment de phénomène de société qui se répand vraiment très très largement. Ouais,
3: si, on oublie, si on oublie la question des rééquipements, ça fait quand même une Switch tous les quatre foyers
0: français. Mmh. C'est beaucoup.
4: Oui. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, ouais. — Ouais, complètement, ouais.
0: ouais. — On va continuer, continuer euh, l'actualité. Euh, vendredi dernier, c'était le 13 janvier. C'était un vendredi 13. Il y a une malédiction, c'est ce que tu m'as expliqué. Alors, moi, je suis mon conducteur. — Et, oui. Ouais, et voilà.
4: oui, et oui, il y a, <rire> il y a une je malédiction. — Je comprends pas cette news, je, je te laisse la main. <rire> C'est terrible, rappelez-vous, on avait déjà rencontré ce cas de figure, alors vendredi 13, on, moi je parle du film, évidemment, ah. de la série de films, <rire> euh, rappelez-vous, il y avait déjà eu ce problème autour des licences, de la licence vendredi 13, qui avait impacté le, le, le studio Ilphonique avec son jeu asymétrique, qui était très bien fichu, je crois qu'on en avait parlé, enfin on, on l'a pratiqué, je sais que Julie l'a pas mal pratiqué aussi. Et Ilphonic euh, donc avait euh, signé la licence vendredi 13 et avait produit ce jeu en, en, en asymétrique multijoueur qui fonctionnait très très bien à l'époque, euh, fin des années 2010, et qui s'était pris une interdiction d'utiliser de continuer oui. à utiliser la licence euh, par les détenteurs de la, de la franchise vendredi 13, ce qui avait coupé court à tout projet autour du jeu. Euh, C'est-à-dire que le jeu fonctionne encore, mais bon, il n'y avait plus d'actualité, tout s'est arrêté d'un seul coup, coup de frein euh, direct. Et là, on a un autre cas qui arrive avec un jeu avec une voilure un petit peu différente. C'est un jeu qui s'appelle Killer Puzzle, euh, donc c'est Friday's 13 Killer Puzzle, euh, qui, euh, on vient de l'apprendre par, par le studio qui, qui travaille, enfin qui l'édite depuis 5 ans, je crois, c'est Blue Wizard Digital, qui annonce qu'il va retirer le titre de toutes les plateformes euh, digitales. Là, dans le, le, le 23 janvier, le jeu va disparaître. Des, 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 euh, comment dire, des plateformes de vente parce que, parce que les détenteurs de la fameuse franchise Vendredi 13 euh, leur ont demandé d'arrêter d'exploiter la licence qui avait été signée. Donc je crois qu'il y, y, y a à peu près 5 ans, quelque chose comme ça. Et là, ça s'arrête. Donc le jeu va disparaître des plateformes de, 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 de vente. Alors, on resitue un petit peu, hein, c'est un petit jeu euh, euh, format 1D, c'est pas une grosse voilure Par contre, c'est un jeu qui, une, qui est plutôt respecté par les fans de, euh, de Vendredi 13, et ils sont nombreux. On est beaucoup à aimer cette, <rire> cette franchise. Bah, J'adore Vendredi 13, gens. fait partie de mes... <rire> Voilà, mes, mes films que j'ai vus à et que j'aime beaucoup. Et, et en fait, donc, Blue Wizard avait, donc, avait signé la, la licence et avait à la base, euh, eux, ils avaient signé un, un jeu euh, qui s'appelle toujours Slay Away Camp, qui était très référentiel, mais sans licence, autour de Randy 13. Donc c'est un petit jeu de comment okay. dire de d'action euh, puzzle où en fait on dirige des personnages euh, euh, par mouvement sur un quadrillage et on on peut euh, comment dire se déplacer que par euh, dans les directions différentes donc il faut trouver des obstacles pour bloquer le passage de son, per, de son personnage et donc ils avaient sorti cette version sous licence en rendit 13 avec euh, bah un, un vrai respect de l'ADN de la de la franchise avec plein de clins d'œil, beaucoup de fans service Et c'est un vrai plaisir pour les fans. Voilà, encore une fois, ça, ça fonctionne bien, c'est un petit jeu très sympa. Donc, il va disparaître des plateformes de jeux. Si vous l'aviez acheté, vous, pour, vous pourrez continuer à le à le télécharger, heureusement. Par contre, il va plus être à la vente à partir du 23, donc c'est une question de jour. Et ce qui est important à signaler, c'est qu'il est gratuit sur Steam actuellement. Donc, avant le 23, si vous entendez okay. ce, ce podcast avant le 23, allez le prendre. En fait, il est, il est disponible en téléchargement euh, gratuit. Vous le prenez, vous le mettez dans votre... Euh, dans votre euh, bibliothèque Steam, je crois qu'il faut prendre les différents euh, euh, épisodes à débloquer qui sont gratuits. Vous prenez tout et vous pourrez y jouer. Et encore une fois, ce n'est pas un grand jeu, mais c'est un jeu sympathique. qui a... et on sentait du cœur pour cette franchise euh, mythique vendredi 13. Et euh, bah, voilà, en tout cas, il va disparaître. Euh...
0: On va continuer ce petit tour de l'actu avec des nouvelles de, euh, du Parlement européen la Commission européenne, mais grave, Parlement européen, excitant, parlement ça. je ne sais jamais. Parlement, là c'est le Parlement européen. Oui, c'est oui, le Parlement. Ce C'est pas la Commission, c'est le Parlement européen qui bah, a deux, qui, qui, qui a fait. Euh, on appelle ça des recommandations, des. Euh... Ah, c'est un rapport. C'est un, un rapport, rapport. Mais qui a été voté euh, hein, en, en fait.
2: Oui, non mais c'est un rapport. En fait, ce que, donc, quand on parle de politique européenne, le rapport c'est une étape du processus de, de la création de la loi en fait. Hein, des en directives. Donc, le... Voilà. Mmh. Euh, non, là c'est un rapport et oui. je, ça va je, ça peut-être donner une directive au bout. Je sais pas si ça va donner un règlement ou une directive. Enfin mm -hmm. bref, j'avoue que je n'ai pas tout l'histoire, mais de quoi parle ce rapport hein. C'est la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette commission-là parce qu'en général, c'est elle qui va chercher les Apple, les, les machins pour un petit peu défendre les droits des consommateurs aussi et un petit peu de. Voilà, s'opposer à des géants qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Non, en Europe, c'est vrai que cette commission-là en particulier euh, est capable de, 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 de quand même euh, poser les termes. On parle donc d'un projet en fait de, 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 de loi européenne concernant le jeu vidéo. Donc on a euh, un projet, de, de, un rapport, hein, comme on appelle ça dans le milieu, oui. euh, euh, qui est en fait une des premières étapes dans l'écriture de la loi. Grosso modo, le, le Parlement solidifie sa position avant d'entrer en négociation avec le Conseil de l'UE. Donc c'est une étape. Et euh, donc on a une rapporteuse la députée espagnole Adriana Mal alors je ne vais pas écorcher son nom Maldo Nado lopez euh, qui a euh, qui était la rapporteuse de ce rapport justement et qui a plein de recommandations qui sont de bon sens j'ai envie de dire enfin nous oui. nous autres on s'intéresse à ce genre de sujet c'est vraiment des choses qu'on réclame depuis un moment notamment sur la question des box de la protection des gamins ce genre de choses donc il y, y a quelques recommandations qui sont intéressantes euh, on a des règles harmonisées à travers l'Europe pour donner des infos claires sur le contenu des jeux on peut penser que c'est déjà le cas mais non ce n'est pas le cas on a le Peggy mais le Peggy c'est indépendant et par exemple en Allemagne il eh n'y ben, a pas le Peggy c'est pour ça qu'on ouais. a euh, plein d'autocollants moches euh, Ouh, sur ouais. les boîtes parfois euh, <rire> quand elles sont vendues dans plusieurs clair. pays euh, c'est parce que l'Allemagne fait c'est un gros logo
4: l'Allemand en plus mais hein, ouais est il est trop, trop laid
2: <rire> voilà mettez les petits Peggy ils sont plus sympas ils sont plus, plus discrets euh, non mais il faut pas qu'il soit discret faut qu il faut qu'il soit clair surtout c'est ça qui est important avec le Peggy. Tout à fait. Euh, on préconise aussi des systèmes pour aider les parents à comprendre comment contrôler le temps de jeu des enfants, des contrôles parentaux, ce genre de choses honnêtement, il euh, y a des éditeurs qui font bien les choses, moi je pense à Nintendo qui a une super application de, 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 de contrôle, parental, contrôle parental, mais c'est vrai que je, 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 je vois mal tous les parents s'intéresser à ces sujets-là oui. et beaucoup être perdus euh, sur ce genre de choses-là, donc ce serait bien en effet qu'il y ait une simplification, une harmonisation, voire mettre d'accord les différents acteurs euh, sur ce sujet-là. Il euh, y a la demande il y a une demande que la commission... Euh, européenne analyse l'impact des loot box et des microtransactions, quitte à prendre des mesures et ça, oui, 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 ça c'est quelque chose <rire> qui, euh, qui me tient à cœur à titre personnel et aussi, euh, et ça c'est plus intéressant enquêter sur l'impact des farmers et des droits humains liés à ça Donc, mm -hmm. par exemple, au, dans les MMO ce genre de choses, ceux qui vont récolter les, les, les currency in game, tout ça pour les revendre ensuite contre du vrai argent, ça c'est intéressant comme sujet je... C'est la preuve quand même qu'ils se sont intéressés au truc, quoi. C'est est pas juste... Euh, il, est renseigné, il, est, il
4: est très euh,
0: renseigné, ce rapport. Hein. C'est pas un truc... Hein, ouais, ouais.
4: Autour de Battlefront 2, je me rappelle du Star Wars Battlefront 2, oui, qui avait fait bah, beaucoup ouais. de bruit ouais. à l'époque, euh, qui avait lancé toutes les enquêtes sur le, justement, les lootbox, etc. Donc ça avait commencé déjà à être étudié, à être analysé, ce genre de problématique. oui, oui. oui
2: mais, mais c'est disons que tu as quelques pays genre la Belgique qui, qui s'y est vraiment intéressée qui a même légiféré sur la question mais là on parle de l'Europe donc si l'Europe sort euh, une, un cadre euh, législatif euh, fort tous les pays devront se mettre au diapason et ça va commencer un petit peu à changer les choses euh, on a aussi euh, incité les développeurs à ne pas faire de jeux qui poussent au comportement addictif mmh. petit big up aux dark patterns on leur fait un gros bisou ouais. sur <rire> le nez et une tape avec euh, recommandation sur la protection des données aussi mais ça c'est l'Europe c'est normal euh, sur le fait de pouvoir se désabonner facilement des services c'est intéressant aussi, mais ça, c'est tout l'aspect consommation. Euh, ça, on est l'Europe est assez forte aussi là-dessus. Et euh, sur et ça, c'est intéressant sur la lutte contre euh, l'absence des femmes dans l'industrie. Ça, c'est c'est pas quelque chose que je m'attendais à voir. Et l'hypersexualisation
0: des personnages féminins aussi qui, euh, qui est abordée aussi, ouais.
5: Ouais.
2: reconnaissance également pour dire qu'il n'y a pas que du tapage sur les doigts mais reconnaissance sur les impacts positifs du jeu vidéo sur l'éducation ou la santé mentale tout en précisant qu'il y avait également des risques sur la santé mentale les décisions de l'OMS sont citées mais c'est normal quand on parle d'institutions de, 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 aussi grosses euh, appel à une stratégie européenne pour stimuler le marché du jeu vidéo aussi mais ça c'est plutôt de bon sens et je trouve que c'est plutôt une bonne idée et aussi proposition à la création d'un no européen du jeu vidéo peut-être pour supplanter hein, Jeff euh, Jeff attention <rire> euh, on arrive à les <rire> les quoi <rire> Bref, l'interactivité. Alors, on a l'interactive software federation of Europe et l'European gamer et game developer federation euh, de lobby, pardon, de syndicats professionnels de l'industrie qui ont dit qu'ils étaient très très inquiets de ces appels pour une régulation plus stricte des online game euh, Moi, je dis que s'ils sont inquiets, c'est que c'est bon signe.
0: Voilà. <rire> Bravo, belle conclusion et tellement vrai, tellement vrai. Si les syndicats patronaux du jeu vidéo sont inquiets. On va suivre ça. C'est déjà bon signe tout à fait. Je répète ta chute, mais elle est tellement bien, elle est tellement parfaite que ça le valait. C'est un peu vulgaire et politique quand même. Comme ça, bien sûr. En ce jeudi 19 janvier, on était fait... obligé. Voilà. À propos. À propos d'être vulgaire et politique, Marius Tu veux lequel Parce que tout est politique ici. Là. Ouais, tout est, est politique. Ça remue à Ubisoft.
3: Ah bah oui, un petit peu, quoi. Mm. Un petit peu toujours. Il y a les, des les gestes qui sont un peu impolis. Ouais. Voilà, il y a, il y a les, les gens très impolis de solidaire informatique qui appellent à la grève oh à Ubisoft Paris. Et ça, franchement, c'est pas cordial. Oh
5: là 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 là. Enfin, Le pas cool.
3: 27 janvier. Le vendredi 27 janvier, Donc, la ils suite appellent de ta news à hein. Voilà, je vais je vais faire un récap très rapide de la semaine dernière, mais c'est suite à la prise de parole euh, d'Yves Guillemot qui euh, encore une fois s'adressait plus au marché qu'aux joueurs et qui disait voilà euh, les, nos derniers jeux ont pas marché, il faut qu'on se qu'on se refocuse sur les marques pour en parler pour pour utiliser les mots de Yves Guillemot. <rire> du coup on tue euh, on tue trois jeux en plus des quatre qui ont déjà été euh, killés durant l'été et on met en place un plan d'économie de 200 millions d'euros sur deux ans. Avec euh, restructuration, session d'actifs non essentiels, comprendre euh, les petits studios qu'on voit pas, euh, et euh, l'attrition naturelle habituelle, c'est-à-dire on laisse partir les gens et, euh, et puis on les remplace pas. Ce que voit Solidaire Informatique derrière tout ça, derrière ces ajustements organisationnels et l'attrition naturelle, c'est euh, un plan de réduction d'effectifs, la fermeture de discrètes de studios qui sont euh, peu exposés à l'œil des médias. Parce qu'il y a plein de petits studios support qui nous ouais. intéressent pas forcément et qui sont faciles à tuer sans que personne s'émeuve. Et, et des mesures de compression salariale ou de licenciement déguisé. Et le truc qui passe, mais vraiment, vraiment pas.
5: Vraiment, euh,
3: de, pas. De solidaire ce informatique, c'est ce qu'on évoquait en toute fin de news la semaine dernière sans avoir trop les détails. C'était le, le petit message de Yves Guillemot aux salariés où il disait Hé hey, les gars, la balle est dans votre camp. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de votre énergie, de votre dévouement, pour que l'entreprise retrouve le chemin du succès. Et là, bah,
0: les syndicats, ils ne sont pas d'accord. Tu m'énerves, Marius. <rire> mais comment c'est possible de sortir un truc comme ça Je ne comprends pas.
2: Non, mais en, en ressortant cette phrase, tu m'énerves encore. Tu m'avais déjà énervé quand
0: je prenais ma douche et que j'entendais <rire> la phrase, mais là, tu me réénerves. C'est pas <rire> ouais, sympa. Ouais, mais non, quand on a besoin
3: de <rire> toute ton énergie et de ton dévouement.
0: Mais on est en 2023, et le mec, il parle de dévouement. Enfin, c'est...
3: Merde. Voilà, bah, ce que ce que trouve vrai, ce que voit solidaire c'est un mec qui tente de, de de déresponsabiliser toute la direction de Ubisoft, sûr. qui appelle à donner le meilleur de de même aux salariés sans euh, sans prendre en considération euh, l'éventuelle amélioration des conditions de travail, parce que en plus de l'appel à la grève, il y a quelques revendications, il y a l'augmentation de 10% des salaires pour compenser l'inflation. Il y a l'amélioration des conditions de travail euh, à travers l'instauration de la semaine de quatre jours, et ça, euh, Annika Grant, la Chief People Officer, qui est arrivée après la crise de, de 2020, a dit niette. Euh, elle a dit
0: C'est Madame Hubert ou euh,
3: je sais plus. Euh, je, je risque de ouais je, non c'est pas Hubert, c'est je sais plus. Je vais dire une bêtise. Oui. Mais bon, Écoute, elle s'occupe des gens.
0: Elle s'occupe des gens.
3: Et il y avait une demande aussi de transparence sur l'évolution des effectifs, qui au niveau local et au niveau global. Bah pour surveiller cette histoire d'attrition naturelle et, euh, et, par la, et, et par la même occasion, il demande un engagement ferme de la direction contre le licenciement déguisé et euh, condamnant les politiques managériales abusives, c'est-à-dire pousser à la démission des gens euh, qu'on veut plus trop dans l'équipe et qui, qui pourraient partir euh, d'eux-mêmes mmh. si, si on arrive à leur montrer la bonne direction. Donc voilà, petit petit moment de colère. Alors, euh, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, parce que c'est le 27 janvier, qu'il n'y a pas une grande culture... Euh, c'est une demi-journée de grève. Du, hein. du... Ouais, c'est l'après-midi. Il euh, n'y a pas une grande culture du, du débrayage dans le jeu vidéo, mais euh, c'est quand même assez symbolique. Ça dit une évolution euh, des rapports de force dans, dans l'industrie du jeu vidéo, et c'est... Euh... C'est sinon à saluer au moins à, à,
0: à noter. Quoi. Élément de langage quand même en un peu en réponse à ça, mais de. Oui. Euh, c'est un peu comme. C'est euh, un peu comme Macron et le dérèglement climatique. C'est euh, vous m'avez pas compris en fait. J'ai mal expliqué. C'est en voilà. C'était pas ce qu'il voulait dire. On a manqué de pédagogie. On a manqué moi, de pédagogie. Exactement. Donc c'est c'est un peu sa ligne de défense ce qui est relativement faiblard, mais, euh, mais voilà, il a, il, a, il a cherché, il s'est pas excusé, il a dit... Ouais. On m'a mal compris, c'est voilà.
3: Mais bon, ça commence mal cette année quand même.
0: Non, ouais, c'est pas pas terrible. Euh, on attend, on attend de voir. De toute façon, Ubisoft, on va en reparler. On est en janvier, oh. c'est vrai. On est en janvier. C'est <rire> on... bien de le rappeler. On est qu'en oui. janvier. Il euh, y a aussi euh, <rire> du côté de du front Activision, il y a aussi Nvidia et Google qui se sont exprimés, si j'ai bien compris.
3: Bah oui, parce que ça, ça n'en finit plus cette affaire et que Discretos, parce que ça n'a pas été écrit sur tous les toits. Nvidia et Google ont été voir la FTC qui est censée, enfin qui est en procès enfin qui a entamé une procédure contre Microsoft pour bloquer l'acquisition de d'Activision Blizzard
4: c'est pas les premiers à les taper au bureau Voilà,
3: Sony a pris sa petite voix en disant non mais nous on est tout faible franchement on n'est pas grand chose à côté de Microsoft et là les deux sont venus euh, donc Alphabet et Nvidia Corp euh, sont venus faire part de leurs préoccupations à l'égard <rire> de cette accusation. Alors ils sont pas complètement opposés hein parce que quand même euh, faut pas être trop méchant mais ils sont préoccupés parce que euh, parce que quand même euh, le cloud, les abonnements et les jeux mobiles bah ça les intéresse et là euh, le deal pourrait changer euh, un peu le rapport de force. Du coup voilà, c'est c'est leur crainte c'est fausser le libre et égal c accès aux jeux.
5: Ah c'est oui.
3: C'est sympa de penser aux consommateurs et de.
4: Ces rhétoriques sont, sont amusantes. C'est quand, quand Microsoft diminuait son impact sur le jeu vidéo depuis 20 ans de Xbox, en disant non, non, mais on est, on est le troisième acteur en constructeur console, on est tout petit, c'est est Microsoft quoi. Enfin, bah, c'est vrai que c'est mignon
3: fond. de voir des, des, bah, des, des géants de, du jeu vidéo qui n'arrêtent pas de se diminuer de dire non, mais nous, vous savez, euh, on n'est pas grand chose.
4: Alors que les mecs bombent le torse à longueur de temps. En disant on a le plus d'abonnements, on a des, les meilleures consoles du monde et en même temps dès que tu vois, dès que c'est devant une commission de, 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 de comme ça d'évaluation c'est ah non on est tout petit en fait on est vraiment on est limite une start-up ah non 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 c'est pas
3: Et c'était l'occasion de voir que donc que Nvidia avait communiqué les chiffres de GeForce Now mm -hmm. euh,
4: le service cloud qui serait
3: de, de 20 Play millions qui... euh, de comptes c'est beaucoup à mettre en regard des 25 millions de Game Pass mais la clé c'est effectivement les comptes créés et pas les abonnements ça veut dire que c'est des gens qui ont renseigné leur
0: mail dans quel monde on sort cette mesure-là de nombre de comptes créés ça me fascine
2: il y a un nouveau chiffre qui vient de tomber
0: 420 millions de personnes auraient songé un jour créer un compte ah oui bah voilà c'est ça
4: ah bah voilà
0: d'empêche que si t'en es à sortir le nombre de comptes créés ça veut bien dire que le nombre d'utilisateurs actifs avec abonnement est relativement limité quand même. Par contre, j'ai
3: pas vu les chiffres de Stadia, je sais pas si au niveau des abonnements <rire> où ils en sont. Mais...
4: <rire> c'était pas cher. Ont... c'est coupé hein, la prise Stadia c'était hier, Non crois,
3: non, c'est pas coupé. Cool. ce euh... matin, j'ai lancé, je te disais, j'étais très sérieux, j'ai lancé Worms sur Stadia, et ça marche très bien.
0: <rire> Le journaliste total. Ah non, non, stop, on arrête tout. <rire> ah, pourquoi arrête Worms, tout pourquoi parce Worms Parce ce que
3: matin parce que dans pourquoi. écoute parce que dans la newsletter euh, dans la newsletter de Axios ils expliquaient que Worms servait aux développeurs de Stadia euh, pour tester les fonctionnalités. Mm. Et que du coup, si tu regardes les crédits de Worms, t'as quasiment les crédits de tous les gens qui ont
4: bossé sur Stadia côté Alphabet, quoi. Bah ouais. Je suis pas sûr que tu puisses le relancer après l'émission, hein, parce que s'ils ont coupé
0: les, les tuyaux, ouais, là, ouais. bon bah, voilà. Et alors, et euh, juste, ils ont quand même... Et dans le, voilà, et dans, dans un geste que, au moins à au moins, euh, saluer, ils, ils ont fait une mise à jour possible de la manette pour qu'elle soit activable en Bluetooth sur la plupart des périphériques de jeu. Euh, Il faut oh, mettre Ouais. Ouais
3: Cascade en direct, j'ai essayé d'y retourner. Thank you for playing with us. Stadia was shut down on January
0: 18th. C'est fini.
4: Alors, tous les témoignages. Euh, ah, voilà, les en l'espace euh... d'une heure, tu vois. Nous avons vécu en direct
0: pendant Silence en Joue, nous avons vécu la fin de Stadia. Euh, à à l'heure où on vous parle, c'est en train de se passer. Donc euh, voilà.
3: J'espère que j'ai encore mes scores senti... sur Worms quelque part. <rire> j'ai
0: senti un tout petit trouble
4: dans la force, vraiment tout petit. Ouais. <rire> part, contre... <rire> Et tous les témoignages ont, ont souligné le côté fair play de, de Google, qui a sorti le chéquier pour bien rembourser les jeux. Que bon, ils ont les moyens. C'est vrai, ils chance. ont fait ça. C'était la moindre des choses. Mais après, oui, oui, euh, ils ont assez fair play sur les remboursements, ne pas jeter la manette à la poubelle, c'est plutôt une bonne chose euh, qu'elle mm. puisse continuer. Sa non, vie, alors ça, pour sur autre moi quand j'ai appris.
2: Qu'il fallait attendre que Stadia ferme pour qu'ils acceptent le fait que la, que la manette soit compatible à Bluetooth. faut quand même, ils se foutent de qui là et, bah, et elle peut fonctionner par câble en plus avant ça. Donc vraiment, je ne comprends pas le, le, le fait de ne pas l'avoir rendue compatible Bluetooth avant. Ah, ça certains l'avaient peut-être
4: rendu euh, par leurs propres moyens, j'en sais rien. Ah, bah, je bien sûr, dit, euh, on ne va pas mais, attendre.
3: Bon, bon, C'est ce euh, une belle <rire> révolution
2: quand même. <rire> Un peu bref,
3: ouais. mais.
0: À, à, à ce propos, je, me suis, ça, je, je signale quand même, mais il y a Cordyceps sur le, dans le salon. Euh, Rétro Podcasting, où c'est les gens qui écoutent les anciens épisodes de Sinon S'en Joue, qui a trouvé la première fois où j'ai dit du mal du cloud gaming? Ah, je et c'était en 2004. quelle année C'était en quelle année, chers amis, ouais. à votre avis, c c la première 2010, fois que 2008.
3: C'était avant le silence on joue ou... Non, c'était dans non. Silence on joue. Non, en 1987,
4: il
0: avait, il ouais. avait dit ouais. en 87.
4: Que
3: ça Enfant marchait, il déjà, il, il mettait en garde. <rire>
0: <rire> et bien c'était en 2009 à l'occasion de la présentation de On Live euh, où j'avais déjà On, a... on Live ouais, où j'avais déjà dit non ah mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Racheté par Sony. Oui oui oui, racheté par Sony. Et le comme des comme de la semaine dernière, cher Patrick, tu as ouvert une boîte de Pandore. Ah, sur les succès, je parle. Bah oui, évidemment. évidemment. Oui. Le reste de l'émission cool. ne comptait plus. Rien, du tout. Il n'y avait que ouais. la question des succès traité en quelques minutes qui a ravagé le... non je, 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 je dramatise vous avez parlé évidemment du reste de l'émission mais il y a eu évidemment gros débat sur les pros les anti succès euh, qui se sont euh, qui, ça reste ça reste le Discord de science on joue donc c'est évidemment euh, dans le respect et la bonne, bonne humeur mais euh, il y avait des avis quand même assez tranchés sur euh, sur le l'existence de ces petites choses que sont les succès je commence avec l'avis de Lune qui nous dit euh, Lune nouvelle, nouvelle modératrice hein, du, du, du Discord de Silence On Joue euh, qui nous dit moi j'avoue que j'adore les succès je les considère comme des quêtes méta du contenu jeu hors du ouais. jeu Bon, il y a les bons succès et les mauvais succès. Les mauvais succès, euh, c'est ceux qui <rire> se débloquent automatiquement avec le temps de jeu ou qui incitent aux farms, genre tuer 500 000 mobs ou atteindre le niveau 20 n'ont généralement aucun intérêt, euh, à part éventuellement les partager avec les autres joueuses et joueurs. Mais il y a plein de Dommage succès... que ce soit 99% des succès. C'est ça. Mais il <rire> y a plein d'autres succès qui servent à indiquer des façons de jouer alternatives, qui peuvent renouveler l'expérience. Sur Dorf Romantique, par exemple, le succès des tuiles par m'a donné la petite impulsion supplémentaire pour me lancer dans le défi et me rendre compte que ça rapporte quand même beaucoup de tuiles et que ce serait bien de continuer. Mais mon type de succès préféré, c'est quand on fait un truc débile pour tester. Quand l'achievement euh, se déclenche, ça donne l'impression de faire un high-five avec l'équipe de développement. Euh, c'est trop plaisant. Voilà. Et il euh, y a la vie aussi toujours dans les pros succès quelque part il y a la vie de Ep euh, qui, euh, qui était le développeur de Run je ne sais pas si vous vous souvenez on en avait oui, parlé oui. dans, dans The, world The World Between The World Between oui à propos des succès pour beaucoup ici ça a beau être utile dérangeant mais de mon point de vue de dev et de joueur finalement ça peut être super utile effectivement pour passer des messages en plus des références humoristiques ou non mais parfois des explications détaillées sur l'histoire dans Run on a des informations qui ne sont présentes que que dans certaines descriptions de succès. Rien d'indispensable par contre, mais c'est un plus, une façon d'intégrer les succès au jeu pour les rendre moins artificiels. Par ailleurs, les bugs qui me sont remontés le plus souvent, ça j'ai trouvé ça marrant, sont euh, un succès qui ne se déclenche pas. L'envie de platiner <rire> de certains ouais. joueurs a l'air très très forte. Cela dit... Eh, hey, si le succès était pas là il y aurait pas de bug c'est ça alors moi je dis ça je dis... <rire> mais c'est pourtant il l'explique hein, c'est pourtant sur un succès intermédiaire c'est le comptage de nombre de sauts il y, a un, 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 il y a trois succès 100 sauts 300 sauts 1000 sauts et le 300 sauts n'a pas l'air de fonctionner et ça a été un report de bug le plus courant euh, pour, euh, pour l'équipe de run c'est assez, assez marrant il y a plein de joueurs qui veulent platiner
2: puis j'imagine que c'est une manière de récupérer des metrics quand t'es une équipe de développement euh, sans doute ça peut être utile aussi
0: pour... oh, je pense qu'il y en a
3: d'autres quand même ouais, a... à la limite c'est presque plus pour les joueurs ça permet de voir euh, sur un truc comme Elden Ring tu peux voir le dans les, à joueurs, travers les ouais. succès le pourcentage de joueurs qui ont été jusqu'à
4: ouais. pour moi tu passes une frontière c'est quand tu commences à regarder la liste des succès disponibles et comment les attraper et pour moi c'est quand tu commences à les voir sur le net il y, y a des sites comme ça qui, 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 qui listent les, les succès possibles et quand tu te mets dans l'optique de les réaliser là tu passes, voilà, tu passes dans un autre niveau mais, mais ça pose plein de questions c'est vrai qu'il y, ces... y a des
3: news qui listent les succès avant que le jeu soit sorti
0: ça, ça me fascine
4: ouais. oui oui parce que tu as une sorte d'intrusion dans des mécaniques du futur jeu où tu, tu, tu peux sentir déjà quelques
0: et enfin et enfin sur l'autre point de vue c'est à dire les gens qui n'aiment pas j'ai pris euh, une des dernières réactions c'est celle de Pauvre des gars". il y a eu d'autres hein. il y a eu d'autres personnes qui vous pouvez retrouver évidemment toutes les discussions sur le serveur Discord de Silence On Joue le lien pour rejoindre le serveur Discord est dans la description de ce podcast et sur la chaîne YouTube dans Libération etc vous pouvez le trouver euh, le dernier avis qui est un peu résumé un peu les autres mais euh, c'est celui de, donc de pauvres des gars en tout cas le, su le sujet succès semble clivant, beaucoup plus que ne le pensait Erwan pour qui ça semblait un non-sujet, non, non c'est pas ça c'est vrai que j'ai un peu euh, évacué l'idée mais euh, je savais que c'était un, un, euh, un débat réel mais, euh, mais voilà, c'était trop un débat ça, ça a donné ce que ça a donné dans, dans, dans le Discord évidemment Perso, et comme le disait euh, ce cher François Pérus, j'aime pas ça. Et alors, les succès m'interrompent en pleine partie, ils me montrent à quel point je suis mauvais, t'as fini le jeu mais seulement complété 5% des succès, loser. Euh, ils veulent me voler mon temps, ouvre 500 coffres forts, ils me spoilent parfois avec un trophée genre « This is the end » qui apparaît avant que je ne puisse réaliser que ça y est, j'ai fini le jeu. Rien que de consulter la liste des succès est un spoil d'ailleurs, ils gonflent artificiellement la, la durée de vie des jeux, ils laissent penser aux joueurs qu'ils ont fini le jeu à 100% alors que c'est faux. Tout n'est pas comptabilisé dans les succès. Par, azar... par exemple, je n'ai peut-être pas parlé à tous les personnages, mais on considère par... malgré tout que j'ai platiné le jeu. Ils incitent certains éditeurs à sortir des jeux pourris, euh, mais dans lesquels les succès sont rapides et faciles. Ils exploitent le... un biais cognitif, effet de pénurie, alias Fear of Missing Out, le faux mot, qui peut provoquer une addiction au jeu. Non, vraiment, j'aime pas. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup la Switch... Pour ça, je trouve que ça rend l'expérience de jeu plus agréable. Qu'est-ce que ça aurait, qu'est-ce que ça m'aurait gavé des succès dans Breath of the Wild Après, j'entends l'argument découverte avec des jeux qui te poussent à explorer davantage leur univers par le biais de quelques succès rigolos. Je pense à un titre comme Forza Horizon par exemple. Mais enfin, je suis persuadé qu'on pourrait inciter à la découverte autrement via des systèmes plus intelligemment intégrés dans l'expérience. Voilà pour les pros et anti succès. Oui, il y a un débat il y a des débats la prochaine fois euh, parle de euh, alors euh, Sony ou Microsoft hum, voilà <rire> non, je rigole et là mais tu mets les... le feu tu mets le feu c'est les, oh. les, les grands après les, les
2: succès euh, les succès les gens font ce qu'ils veulent moi je trouve plutôt Tim euh, je les trouve stupides mais euh, le, le, les gens euh, s'amusent avec ce qu'ils ont envie de s'amuser au bout d'un moment euh, tout à fait Tu
4: est pas obligé d'avoir une une position euh, vindicative comme ça c'était évoqué pour moi c'est une ponctuation et on euh, lui accorde l'importance que l'on veut chacun fait ce qu'il veut ce qui est intéressant c'est que Nintendo n'y est pas allé il y a eu longtemps des rumeurs est-ce mmh. qu'ils vont pas déployer ça et non en fait ils pour l'instant ils l'ont pas du tout fait et ils ont pas l'air d'être partis pour on le disait la, la Switch hey, c'est euh, peut-être parce qu'ils ne savent pas faire <rire> <rire> c'est terrible c'est
0: drôle parce que c'est sûrement vrai <rire>
4: oh, ben, non je pense pas quand même j'espère que non
0: c'était le com des com euh, de la semaine dernière le point abonnement je suis désolé c'est de ma faute je me suis enquéri trop tard euh, auprès du service abonnement qui ne m'ont pas répondu à l'heure où on enregistre donc j'ai pas la mise à jour du nombre d'abonnements mais vous pouvez toujours continuer à soutenir ce podcast en, via, euh, via l'offre d'abonnement euh, offre.libération. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur offre.libération.fr slash SOJ comme silence on joue. Euh, C'est 5 euros par mois pour vous abonner à Libération en entier. Euh, donc vous allez avoir accès à tout ce qui se trouve, les enquêtes, les interviews, tout ça, tout ça, tout ça sur libération.fr. Et en plus, vous soutenez silence on joue. Si ce n'est pas une offre formidable. Euh, voilà, merci. Merci à toutes celles et ceux euh, qui euh, ont souscrit cette offre. Et toutes celles et ceux qui se sont aussi qui sont aussi abonnés à d'autres formules de libération, mais qui ont affiché leur soutien dans le Discord de Séance en Joue par ailleurs. Et écoutez, euh, c'est le moment de commencer cette grande série de, de, de critiques qui nous attend pour cet épisode. Euh, on va commencer, voilà, je l'en ai parlé en, en introduction, on va commencer avec, un, je crois, une première dans Séance en Joue, peut-être, euh, sauf... Ah non, non. Il y a des fois où on a parlé de bouquins. On a fait des grandes séquences sur des livres à, à l'intérieur de, de Science Pro. On avait parlé du dernier Jason Schreier, par exemple, à cette occasion. Euh, donc, ce n'est pas une première euh, qu'on qu qu s'attaque à d'autres objets culturels. Mais là, on ne pouvait pas échapper parce que ça fait... On n'avait pas fait
4: une spéciale sur Doom Annihilation, les films Doom. On n'a pas fait ça. Mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on fasse. Patrick. Il faut absolument qu'on fasse des spéciales Doom. Les films Doom, euh, impératif. Pardon. Je...
0: Mais celui-là, on ne pouvait pas y échapper parce que ça fait des mois qu'on en parle. On en a même parlé dernièrement parce qu'on ne savait pas où, comment, pourquoi ça allait être disponible en France, sur quelle plateforme. C'est le cas euh, aujourd'hui. Donc, euh, c'est une série euh, qui vient d'arriver sur HBO, le premier épisode en tout cas. Il y a 9 épisodes prévus. Euh, et en France, vous pouvez la voir sur Amazon Prime. On va bien sûr parler de « The Last of Us ». The Last of Us, donc, dont le premier épisode vient d'être diffusé, il y aura 9 épisodes jusqu'en mars. C'est donc la série avec les, pour showrunner Craig Mazin et Neil Druckmann. On a vu le premier épisode. Euh, Marius, tu as vu les neuf en, en qualité de ton statut de critique série. Évidemment, évidemment, on ne va pas spoiler pourra éventuellement euh, parler de la, la, la séquence d'introduction de, euh, de ce premier épisode qui rappelle la séquence d'introduction du jeu vidéo dont il est issu. Euh, de, de, voilà. Mais, euh, mais au-delà, voilà, on ne va pas avoir de, de spoilers sur le, le reste euh, évidemment de la saison. Mais j'ai commencé avec toi Patrick parce que tu as vu euh, le premier épisode de la série diffusée sur, euh, donc sur Amazon Prime en France. Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que on ressent quand on voit ce premier épisode de The Last of Us bah, Je
4: vais faire très, euh, très classique. C'est bah, très impressionnant. C'est très réussi. C'est vrai que moi, va, tu, vous connaissez mon appétence pour les adaptations de jeux vidéo en film, en... Quelquefois en série, mais c'est plus rare. C'est vrai que moi, ça m'a toujours fasciné, cette... Euh... Cet, cet objectif un peu de reproduire l'univers d'un jeu vidéo dans un format linéaire là c'est vrai que cette série donc comme tu le disais on a des gens sérieux au casting on a un très bon casting aussi de d'acteurs euh, mais le projet se frottait à une sorte de monument de jeu vidéo enfin euh, c'est vrai que moi j'ai j'ai lancé la, la lecture du de l'épisode en disant attention ils vont attaquer on l'a redit il y a quelques mois, lorsqu'on a chroniqué The Last of Us Part 1, la réédition euh, sur PS5 du, 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 du premier jeu. On l'a redit, la séquence d'introduction, c'est une masterclass euh, de sensations, d'immersion en jeu vidéo. Donc c'est vrai que s'attaquer à un tel monument, je trouvais ça... Euh, bah il bah, bah, euh, fallait y aller, quoi Et, mm -hmm. et alors moi, j'ai trouvé ça d'une efficacité redoutable, en fait, ce premier épisode. Hein, je suis vraiment que sur le premier épisode, j'ai hâte de voir la suite, évidemment moi, je trouve que, pour faire très simple, je trouve qu'ils ont réussi à rester sur un, un fil qui n'est pas du tout facile à, à, à conserver sur cet exercice de style, entre respect du matériau originel du jeu vidéo, même si on perd évidemment, par définition, on perd l'interactivité, mais respect des codes visuels, de la charte graphique, et en même temps, euh, ce qu'on peut attendre en termes d'augmentation narrative. C'est-à-dire que la série télé, moi, ce que j'en ai vu pour l'instant, elle apporte aussi des choses, et ça, je trouve ça génial, c'est que je pense qu'elle est capable de, à la fois, euh, parler au, à un public qui ne connaît pas le jeu du tout, du, le jeu vidéo, euh, Last of Us du tout, et va découvrir bah, euh, cette histoire de fou, les rapports euh, qui sont inoubliables entre ces personnages qui, qui frappent l'écran immédiatement. Et en même temps, moi, c'est ce qui m'a touché en tant que joueur qui connaît plutôt bien la série, c'est une augmentation narrative, c'est-à-dire avoir des, des propositions euh, euh, un peu différenciantes, apporter du lore en plus, des petites touches. Et, et moi, j'ai été sidéré, je trouve qu'il y a... Il y, y a vraiment une efficacité assez redoutable dans, cette, dans ce premier épisode, il y a quelques scènes, je ne veux pas spoiler, mais... Je, et et c'est souvent dans des passages très courts, c'est pas forcément... Il y a des tours de force, évidemment, il y a la reprise presque plan par plan de, de, de moments inoubliables de l'intro, hein, le passage en voiture, etc., je ne veux pas en dire trop pour ne pas spoiler, mais allez voir, c'est impressionnant, parce que on sent qu'il y a cette... Euh, on n'est plus aux manettes, donc il faut quand même faire ressortir une forme d'immersion différemment via cette euh, cette narration linéaire. Et je trouve que c'est très, très bien fichu. Et surtout, là où ils réussissent leur pari, c'est à, à rendre ces personnages attachants. Euh, C'était la force de Last of Us en jeu vidéo. C'était qu'on accrochait totalement à ces personnages qui nous prennent aux tripes parce que leur histoire ouais. est dramatique, parce il y a un stress continu. Et moi, ce que j'ai vu, dans, en tout cas, dans ce premier épisode, qui est quand même assez long, qui doit faire 1h20, 1h30, je crois... C'est qu'on est embarqué est plus long. avec ces personnes. 1h20, je crois. Non, je ouais, pas,
3: enfin, c'est une durée après, presque un peu filmique, mais.
4: Après, voilà, après, on redevient. Ils nous prennent nos tripes. Et, et moi, il y a eu vraiment des moments, je ne veux pas en dire trop, mais il y, y a une séquence. Pour moi, le, le, les éléments en plus, notamment toute la part sur les. Ils prennent du temps, en fait, euh, en intro. L'intro est un peu plus longue que dans le jeu, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu plus les voisins de, des personnages principaux. Moi, il y a eu un plan qui m'a fasciné. Je ne vais pas en dire trop sur un personnage au second plan. Je ne vais pas en dire trop ouais. sur, un, sur, sur une personne âgée au second plan. C'est tout bête. Quand vous verrez la série, vous comprenez. J'ai trouvé ça très bien fichu. J'ai ouais. trouvé ça euh, terrifiant. C'est une petite touche. Il n'y a, y a pas d'effets spéciaux. Mais en voyant ce plan, je me suis dit, bon sang, ils ont compris comment nous, nous faire flipper avec des sous-entendus, une sorte de malaise qui s'installe, une tension qui est là pendant tout le tout le générique et moi j'ai adoré vraiment j'ai adoré la séquence d'intro euh, du premier épisode qui se passe dans les années 60 50 je crois que j'ai trouvé excellent parce que ça débraye du jeu vidéo c'est à dire qu'on on ajoute du lore et en fait on, on, on comment dire on prépare en, en fait sur les, les origines de, de cette pandémie et surtout j'ai trouvé ça frappant on est en 2022 on est dans un monde qui évidemment sort d'un contexte sanitaire bien, bien particulier évidemment on se, cette histoire de, comment dire, de, de, de l'or qui se rapproche, en tout cas qui, qui recherche une sorte de, de réalisme, en tout cas de crédibilité, j'ai trouvé ça tétanisant en fait, cette intro, je sais pas ce que vous en avez pensé, qui, ouais. qui explique, en quel, les acteurs sont formidables en plus dans cette mini intro qui est glaçante, et moi ouais. ouais, j'ai trouvé ça glaçant, ça m'a pris euh, carrément au tripes, cette intro qui doit durer, je sais pas, peut-être 5 minutes, mais... Wow, ça commence par ça et tu te dis mais, mais c'est brillant quoi il n'y a pas d'effets spéciaux il ne se passe rien à l'écran, c'est juste un show télé dans les années 50-60 qui explique que il y a un scientifique, qui explique, oui il y a un champignon qui pourrait éventuellement créer ça et ré, si réchauffement climatique si ben on est en plein dedans aujourd'hui ça pourrait se passer et on ne pourra pas l'arrêter. malin,
0: c'est malin hmm. c'est une,
3: oui. une façon d'évacuer toute explication après et d'aller dans le vif du sujet quoi ouais non, mais c'est cool. Enfin, ouais,
0: suite, voilà, tu tu et après, te,
4: voilà, tu enchaînes sur euh, sur le sur l'action.
3: Pour pour le coup, je trouve qu'il y en a, a un... il enfin, sans rien dire de la nature du truc, mais je, je trouve qu'il y a un décrochage comme ça au début du 2 qui est vachement plus fort, qui est vachement plus intéressant pas et...
4: ouais, du coup. Euh... Mais moi, moi, la, la, la fin du premier épisode qui termine sur une musique mythique. Je vais pas en dire trop, <rire> je vais pas spoiler. Mais c'était ah, aux pas anges. spoiler la musique sur musique d'accord.
0: Un... Non, mais ok, ok, ok. <rire> non, mon
4: musique mythique des années 80, avec le plus gros groupe, en, le plus grand groupe anglais de l'histoire de, 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 de la New Wave, et c'est fabuleux, et j'ai dit, ben bravo, j'applaudissais dans le salon, je ben voilà, sais pas ces détails, mais non, non, une vraie réussite, et, et ça fait plaisir de se dire que, voilà, euh, c'est possible, quoi, c'est vrai mm. qu'on se moque souvent de, la, de cet exercice très, très casse-gueule d'adapter un jeu vidéo. Bah,
3: c'est pas qu'on se moque, c'est que tout, tout, ce qui, tout ce qui a été fait est nul, c'est archi-nul.
4: Il y avait, il y a eu des choses. Attention, il y a eu le Silent Hill de Christophe Nelson. De non, Gans, mais qui, attends, qui attends Silent Hill, il y a des trucs qui sont
3: chouettes, mais, mais c'est pas un, un grand film.
4: Mais là, c'est sûr que là, ça, 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 ça c'est très, très emballant. Ça, ça, ça fonctionne bien et même, et j'ai fait le test, même auprès de, de gens qui ne connaissent pas forcément de jeux vidéo, ça accroche. Mm. Et ça, c'est bon signe. Marius.
3: Ouais, t'as as raison sur ce dernier point. Je trouve que c'est là où ils sont balèzes et c'est aussi la touch HBO, quoi. C'est qu'ils sont capables de parler aux joueurs en. En, en abordant euh, l'histoire de façon à la fois fidèle et en décentrant un peu j'expliquerai je, je, un peu plus après mais euh, et surtout de parler à un public qui est pas forcément euh, conquis euh, de façon admirable parce que parce qu'il y, y a en fait moi je trouve que les deux premiers épisodes qui sont vraiment euh, qui servent d'exposition de, du sujet sont presque les plus ennuyeux ils sont très classiques et très euh, c'est vachement bien fait il y a une production value de dingue. Enfin, c'est très fidèle par moment. Effectivement, tu, quand tu dis que c'est du plan par plan, les scènes de bagnole, c'est impressionnant. Enfin, il y a un truc ouais. qui saisit à la tronche. Et ça dit aussi... Enfin, C'était un des points qui était compliqué en abordant le jeu. C'est que c'est un ah. jeu vidéo qui a beaucoup changé la façon de raconter des histoires dans le jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui était ultra cinématographique. C'est ça. Hein. En transformant le rapport au cinématique et... Euh, en gros, on échappait un peu au champ contre champ un peu pourri. Il y avait de la mise en scène dès le jeu vidéo, euh, qui a quand même une dizaine d'années. Euh, et et c'est suffisant. ce qui est marrant, c'est de voir que c'est suffisamment solide pour que ça, ça, ça supporte une transposition oui. telle qu'elle quasiment hum. à l'écran. En revanche, là où on a tendance à étiqueter euh, The Last of Us comme un gros film interactif, et, et, et euh, enfin, les gens qui n'aiment pas le jeu peuvent facilement taper dessus en appuyant là-dessus on voit très bien que c'est en vrai que c'est pas c'est pas le cas. Que toute la rythmique de Naughty Dog, elle marche plus en série. Parce que on est toujours sur des moments de pique euh, qui correspondent euh, à l'action du joueur et à des scènes d'action et à des, des retombées de tension où on va se nouer au personnage. Et ça, c'est pas possible d'adapter ça. et C'est peut-être la chose qui m'a le plus frappé dans la série, c'est à quel point elle réussit à se démerder sans les scènes d'action sans le recours systématique aux scènes d'action qu'il y a dans le jeu, qui sont imposées par le jeu vidéo et qui n'ont pas forcément le même sens euh, dans le cadre d'une narration de série. quoi. Bah oui. mmh. Et il y a tout un jeu très malin dans la façon de mettre en scène les lieux des, des, des moments qu'on connaît très très bien tout en n'offrant pas aux joueurs ce qu'il attend. Enfin, aux, aux personnes qui connaissent The Last of Us exactement ce qu'il attend. En gros, la série est vachement moins bourrine que le jeu. et C'est normal. Ouais. Et c'est plutôt plaisant. Et, euh, et, pour compenser ce truc-là, là encore, je vais essayer de rester vague, mais, et tu, tu, tu en plus, tu le présentais, toi, dès le premier épisode, c'est que la série décentre un petit peu son attention. On est toujours sur euh, Ellie et Joel, évidemment, c'est le centre de The Last of Us. Mais c'est l'occasion de créer des, des regards, en fait. D'aller, mmh. d'aller chercher ailleurs, d'aller regarder les autres personnages qui gravitent malin, autour ouais. d'eux et de créer des comptes. Et ça donne lieu à des histoires qui sont, euh, tu, qui sont pas dans le jeu ou, ou qui sont juste euh, approchées de loin dans le jeu, qui sont, sup qui sont parfois super belles. Enfin, moi, Il y a vraiment des trucs, des moments où je trouve que ça, ça enrichit euh, vraiment euh, le récit et de façon touchante. quoi. Et, mm. et, et comme tu dis, le, la clé de voûte de la série, c'est moins Joël pour le coup parce que c'est un rôle quand même ultra classique et très carré. C'est... Voilà. Pedro Pascal est très bien en côté euh, vieux briscard un peu, enfin euh, qui a perdu toute illusion. Et il a la petite voix rocailleuse qui va bien, il est, il est chouette. Mais la clé c'est Ellie quoi. Oui. Et euh, et c'est d'autant plus problématique au départ que Ellie elle a une tronche d'actrice puisque c'est quand même méchamment pompé sur Ellen Page. Elle a un visage d'actrice, elle a une voix et moi c'était ça qui me qui me choquait, enfin que je que presque je je craignais le plus c'est ces deux voix qu'on connaît par cœur, qui, qui nous ont accompagnés pendant des heures, comment c'était possible de les changer Et en fait, on s'en fout. Euh, franchement, l'actrice Bella Ramsey est formidable. Ouais. Et il y a des moments, enfin, elle est vraiment ouais. capable d'être euh, à la fois très pétillante et drôle en, en, en peu de répliques et de vraiment de jouer, enfin, de, de, de toucher au cœur du personnage et de créer des petits moments de lien, d'aller chercher dans dans le fin fond de l'histoire et sans sans que le truc parce qu'une série ne peut pas faire la même longueur qu'un jeu vidéo. Quand, quand, quand on essaye d'adapter un segment qui s'étale sur 4 heures en, en 20 minutes, il bah, n'y a pas les mêmes impératifs, il n'y a pas le même rapport. Mmh. Ou... Et ça marche super bien.
4: Et, et ce, que, ce qui est marrant, c'est que nous, en tant que joueurs, je ne sais pas si ça t'a fait pareil, mais en regardant notamment le, le, le premier épisode, je savais ce qu'elle arrivait. Donc avais... moi, j'avais une tension en plus peut-être d'un spectateur, on va dire, qui ouais. ne connaît pas du tout l'univers. Moi, j'avais cette tension de me dire, je sais que ça va mal tourner, je sais... Et... J'étais là à me demander d'où ma réflexion sur ces petits détails au second plan dans l'image. On voit que le jeu, euh, te... enfin le film pardon, le film voilà, <rire> j'ai fait le... la série même. Voilà, la série te prépare à ce qui va arriver tout doucement, mais le fait avec des petites touches et, et même globalement dans, dans en tout cas dans le premier épisode encore une fois, je trouve que les les clins d'œil aux joueurs parce qu'il y en a, il y a des clins d'œil pour les les, les fanas du jeu. C'est pas la grande tape de coude qu'on a souvent mmh. dans les adaptations. tu hey, t'as vu, il y a... mais Non, j'utiliserais pas le mot clin
3: d'œil parce que justement il n'y a pas un côté connivant.
4: Non, où, mais t'as le montre, t'as plein de petits. Euh, as, non, mais il y a plein de choses. Il y, y a plein, t as, t as plein de choses tout le long de la série. Et c'est pas forcé. C est, c est, mais c'est pas des clins
3: d'œil. C'est des évocations qui sont mmh. laissées à. Mais oui, par contre, ça, on ne se détache jamais pendant toute la série de cette impression de ah ok on est là parce que entre les épisodes là, parfois il ouais. y a des ellipses et machin donc début d'épisode tu ah, passes une minute jeu. à te dire ok on est à tel endroit <rire> si je me souviens bien l'épisode ouais. il va s'arrêter là et, ouais. et tu arrives <rire> à tomber pile poil sur les bons trucs mais en ouais. revanche à l'inverse t'as quand même un savoir faire euh, un truc plutôt malin dans, le, dans la façon de déjouer les attentes de pas pour créer de la, de la, du suspense en plus mais juste parce que des scènes qui s'imposaient dans le jeu ne s'imposent plus dans la série, et du coup, ce que toi tu attends ne, ne survient pas. Et ça, c'est pas mal.
4: Ce, et ça, ça veut dire que ce n'est pas une adaptation scolaire, et c'est ce qu'on veut. veut. On veut une adaptation a dit, il qui a, a digéré ouais. le matériau. Non, mais le matériau original et qui apporte quelque chose. Et ça, c'est très bien. Est-ce que, est -ce que ça, tu peux te dire même quand tu rejoueras au jeu original, bah, tu auras peut-être une vision un petit peu changée par cette série parce ouais, que tu as le background qui peu hein, évolué pas... Non, mais ça, ça contribue au lore général de la un de personnage, la
3: a, Moi, il y a le rapport à un personnage qui change un peu, qui s'enrichit, mais c'est pas non plus. Ça va de où à où à peu près Ça va Ça, la fin ça du couvre jeu. tout le jeu ouais. Ça couvre tout le jeu, donc. Ouais. Saison 1, et, euh, part 1.
0: Vraiment. Et moi, il y, y a juste. Enfin, euh, je vais pas à le répéter, donc on va, on, je vais être très très court. Mais euh, ce, qui un, ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est euh, les dilatations-contractions du temps par rapport au jeu, c'est-à-dire que on sait qu'un un jeu ça, ça, ça dure plus longtemps même qu'un qu film et donc même, même qu'une série. Euh, et en fait, ce qui est rigolo, c'est là où la série contracte, notamment t'en as parlé Marius, les scènes d'action, euh, les, les, les moments de pure interactivité qu'il y a dans le jeu, mais les scènes de combat, donc là qui sont contractées dans euh, qui sont contractées dans, dans, dans la série, mais le moment, notamment cette introduction, qui est particulièrement longue, qui fait, euh, je crois, on, on sort de l'intro du jeu au bout de 33 minutes. J'ai regardé le timer euh, au, moment, au moment où ça arrive. Euh, ce qui en fait une intro excessivement, presque excessivement longue euh, ouais. par rapport au setup du jeu. Or... C'est la, la, la remarque vraiment qu'on qu a partagé, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'incroyable dans le setup du jeu, dans cette même intro qu'on retrouvait dans le jeu, c'est qu'on prenait le contrôle de la gamine. Et donc, et donc du coup, il y avait un lien qui était immédiat, direct et, euh, et indéfectible entre le joueur et ce personnage, ce qui fait que, euh, dans la construction de cette intro, ça donnait une puissance dramatique à ce qui se déroule, absolument phénoménal. Et là, on voit bien que la série est obligée... Bah, ils sont obligés de délayer De, délayer, de... Pas de délayer, de dire... mais d'installer... Bah si, voilà.
3: délayer pour dire, regardez, elle est ouais, importante.
0: Voilà. Exactement. Pour recréer ce lien, la série a besoin de beaucoup plus de ça temps. C'est bien fait, hein, c'est bien fait. Et je, et je trouve ça... Euh, et, et en plus, je suis entièrement d'accord avec toi, euh, Patrick. Il y a une tension supplémentaire en tant que joueur parce qu'on sait ce qui se passe et, 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 mais, et je trouve que c'est bien intégré c'est à dire qu'ils ont juste intégré le fait ok on a une partie de notre public qui, va, qui sait euh, ce qui se passe on, on revient presque sur le débat des spoilers c'est que quand c'est bien fait finalement ça, ça ne change rien de savoir ce qui va se passer euh, oui, l'expérience est, est, pas est, est, est tout est aussi forte que... et euh, en tout cas elle est différente mais elle est tout aussi forte et, euh, et, et pour le coup bon après même les non-joueurs ils ne sont pas nés de la dernière pluie ils savent ce qu'ils vont regarder euh, en oui, oui, mais là on, on connaît le détail on connaît la, la, la Oui, oui. On connaît surtout, la dramatique... surtout que le,
3: franchement le, le début de The Last of Us alors il y, y a cette scène là mais l'installation de The Last of Us c'est quand même ultra classique oui. on parle d'un truc d'infecté on parle euh, d'une espèce de régime euh, militaro-fasciste enfin c'est les trucs qu'on a vu 15 000 fois en film en série et c'est là où je dis que au passage en série c'est moins marquant enfin les mm. deux premiers épisodes ne sont ouais. pas stupéfiants ils sont Très beau. Il y a un truc de production value où vraiment, enfin, on nous fait miroiter des trucs qu'on a vus en jeu et on ouais. les voit en vrai, enfin, en vrai, en vrai. <rire> euh, de façon stupéfiante et vraiment, enfin, c'est le budget d'une très grosse production HBO, donc c'est du 10 millions par épisode. Donc ça envoie, quoi. On n'est mm. pas, mm. euh, pas devant trois trucs en carton pâte.
4: C'est intéressant parce qu'il y a aussi ce côté presque colère parfois de reprendre plan par plan, enfin les, les, les images mythiques de Joël et de sa petite au début, il y a des images qui t'ont imprégné la rétine dans le jeu vidéo et qui les reprennent presque mais au, au pixel près quasiment où il y, a, il y a un effort vraiment de... Et là tu sens que c'est pour le joueur, enfin il y a vraiment un cadeau au joueur de dire regardez, on est dans les clous et on reprend ça.
3: Non non, c'est pour le joueur mais, mais c'est aussi parce que ça marche vraiment
5: mm.
3: enfin il y, des scènes, il y a des scènes du jeu qui sont, comme tu dis, emblématiques mais mmh. qui tiennent aussi à une façon de mettre en scène le truc et ouais. qu'il y a, y a un et, vrai et talent aussi de ce côté-là euh, du côté de Naughty Dog
4: il enfin, y a un rythme qui, 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 qui est impressionnant je vous l'assure sur l'épisode pilote il y a un rythme il n'y a pas une seconde de temps mort en fait ça, ça n'arrête pas et euh, non non c'est
0: donc le premier épisode de The, The Last of Us euh, comme euh, voilà c'est un format effectivement sur une plateforme comme Amazon Prime mais c'est un épisode par semaine qui va ce qui va nous, envoier, nous emmener jusque mi-mars on va pas refaire on fera pas un débrief pareil à chaque épisode de The Last of Us évidemment on en reparlera peut-être à la fin de la saison peut-être on sait pas on va on, va, on évoquera peut-être rapidement le, le, le sujet mais bref il fallait parler de cette de l'arrivée de cette adaptation
3: on n'a on a pas dit mais c'est important c'est que c est, c est, ça devient enfin avec le passage en série ça devient western c'est un truc qui qui semble ah oui. pas évident quand on joue mais qui saute aux yeux il y a un côté vraiment très western dans l'adaptation la, de la série euh, qui, est, qui,
2: qui marche super bien quoi
3: Alors, pas western avec chapeau et machin mais c'est
2: c'est la nature profonde du récit en fait ça ne pouvait pas être un western dans le jeu, il y avait trop de,
0: trop de bagarres. Vous pouvez évidemment retrouver The Last of Us sur Amazon Prime en France. Euh, on, va continuer, on va continuer ce programme de, ce programme de silence en joue. Mais comme d'habitude, eh ben on en est au moment où on a le plaisir, l'immense plaisir, de retrouver Jérémy Klitskin et sa chronique Jeux de Société. Salut, Jérémy
1: Salut Arwan. cette semaine j'ai joué à un jeu qui est sorti il y a quelques temps mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Lui, il aurait pu faire partie de mon top 10 en 2021. Oui, il est sorti en juillet 2021. Son nom Codex Naturalis et tous ceux qui le connaissent se disent « Bah oui » Est-ce que vous connaissez Noé qui est chez le même éditeur Bombix dans cette même petite boîte en métal Eh ben, Codex Naturalis n'a aucun rapport. Enfin, dans la boîte, c'est euh, un vrai jeu et ça, ça surprend immédiatement parce qu'on n'a pas l'habitude de voir de tels jeux dans de si petites boîtes. On va trouver un petit plateau pour compter les points des jetons en bois et surtout ben, des cartes qui font la moitié en taille de cartes à jouer. Alors ces cartes sont peut-être petites mais elles sont hyper qualies et puis comme on va devoir les étaler devant nous sur la table ben, c'est plutôt pas mal qu'elles soient pas trop grandes. Il y a en gros quatre catégories de cartes il y a les cartes mission, on va en ouvrir deux qui vont être communes à tous les joueurs et chaque joueur va pouvoir aussi en choisir une rien qu'à eux. Puis il y a les cartes ressources dans certains de leurs coins, on va trouver une illustration de ressources qu'on va pouvoir obtenir si on les pose. Et puis il y a les cartes dorures qui ressemblent aux cartes ressources mais qui elles peuvent apporter des points. Mais, évidemment, il y a un mais, ces cartes dorures, elles ont une condition de pose. Elles ont indiqué sur elles des combinaisons de ressources qui devront déjà avoir été posées de manière apparente. Et puis enfin, il y a des cartes de départ qui, comme les cartes ressources et les cartes dorures, ont un recto et un verso. Au recto, on va trouver des ressources illustrées dans les coins, mais au verso, les coins sont vides et les ressources sont illustrées au centre de la carte. Oui, parce que quand on pose une carte, on va juxtaposer le coin d'une autre carte qu'on aura posée dans un tour précédent. Et le couvrir, donc, et donc faire éventuellement disparaître une ressource ou un bonus qui apparaissait dessus mais comme on voulait créer ce pattern il eh ben, euh, faut constamment se poser la question de quelles ressources on va se priver, peser le pour et le contre les cartes étant de quatre couleurs différentes, certaines missions vous demanderont de créer des patterns d'autres d'obtenir des ressources spécifiques ou des bonus c'est très malin, c'est très sympa, c'est très cérébral aussi hein. la boîte, les illustrations, les dorures sur les cartes c'est peut-être euh, l'un des plus beau jeu du monde. Et là, je déconne pas dans cette catégorie de petites boîtes, de petits formats. Codex Naturalis, c'est une petite merveille. L'auteur Thomas Dupont, euh, l'illustrateur Maxime Morin, c'est chez Bombix, euh, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 25 minutes à partir de 7 ans. Il faut quand même passer le cap des 10 premières minutes avec toutes ces illustrations de prime abord. Ça a l'air un petit peu fouillis. Mais dès qu'on a assimilé le truc, on se rend compte qu'il n'y a rien à retirer. Ce jeu ira rend fier les amateurs de jeux de plateau parce que quand on le fait découvrir à des novices, ils ont les yeux écarqués. C'est ça les jeux de plateau modernes. C'est profond, c'est beau, c'est simple, euh, c'est rapide. Mais ce qu'on va le plus retenir une fois qu'on aura beaucoup joué, ce sont les montées d'adrénaline. Vous voyez, moi aussi j'ai un cœur, moi aussi je m'émeus. Mais je sais que s'il y avait un sondage sur la bienveillance des chroniqueurs, j'arriverais en dernier. Et que même si Marius essaye de temps en temps de me doubler par la droite, je suis quand même considéré comme le salaud de la bande. Pourtant, ça fait plus de 25 ans que j'ai pas raté une élection dans deux pays et j'ai jamais voté à droite. Je ferai jamais rien pour améliorer ça, mais je vais laisser de très belles chronique de jeux de société à la postérité. C'est ça le plus important. Bye bye. C'est drôle parce que c'est vrai. <rire> c'est drôle, drôle parce que c'est...
0: Merci Jérémy Merci Jérémy. J'adore les, les conclusions. C'est inattendu. Ça vient, du coeur, hein. ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Merci beaucoup Jérémy. À la semaine prochaine. Évidemment, euh, je voulais m'excuser aussi par ailleurs parce que euh, j'avais pris euh, quelque peu euh, de retard, euh, notamment en janvier, comme quoi. Je sais, les entretiens, c'est pas mon seul retard. J'avais euh, un peu de retard dans la mise en ligne des chroniques de Jérémy sur le flux de podcast Silence on joue la chronique de de société. Je rappelle quand même que vous pouvez retrouver ce flux euh, Silence on joue la chronique de ce jeu de société dans toutes vos applications de podcast. Il s'agit d'un flux d'archives euh, de toutes les chroniques de Jérémy et il est aujourd'hui. À jour, voilà. J'avais un peu de retard, mais c'est rattrapé. Voilà, maintenant. Euh, on va donc continuer. Là, maintenant, ça y est, on a arrêté le mode série télé parce qu'il faut pas déconner Ça quand y est, même. on
2: parle de jeux vidéo dans Silence de voilà. Ah,
0: Corentin <rire> se réveille. Oui, on l'avait un peu perdu, mais ça y est, il est de retour. Il bon, est là. Écoutez, et... <rire>
2: écoutez j'ai fait... J'ai mis start à 6.2 dans Spelunky. C'était une bonne run, écoutez. <rire>
0: <bien>. <rire> il, faisait partie, il faisait partie, je crois, euh, quand euh, le sondage a été effectué auprès des auditoristes de Silence en Joue. Il, il faisait partie dans le classement des jeux que vous vouliez voir chroniquer dans Silence en Joue parce qu'il est sorti en décembre dernier. Il est disponible partout sur euh, PlayStation, euh, Xbox, PC, Switch, Linux, Mac aussi. Euh, il est dans le Game Pass euh, Il est réalisé par une seule personne Et c'est un hommage Très 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 Appuyé au JRPG euh, Époque 16 bits Mais là il s'agit d'un JRPG Allemand d'une seule personne Il s'appelle Mathias Linda Pour ceux qui y ont joué Ils ont déjà reconnu de quoi on va parler On va parler de Chained Echoes Chain des Causes euh, donc euh, j'ai à peu près euh, tout résumé en introduction euh, sur Peut-être
2: un... peut On peut peut-être dire simplement qu'il y a la musique qui a été faite par euh, Eddie Marianne Nucro c'est vrai pas, et qu'elle euh, est importante Écorcher son nom mais voilà il y a, y a quand même il y a au moins une autre personne sur le jeu mais c'est vrai que les musiques en les entendant on se dit non mais il n'a pas non plus fait ouais, cette <rire> musique c'est <rire> pas ça. possible
0: <rire> c'est vrai Chain des Causes du JRPG en pixel 16 bits pour le coup euh, Marius tu, tu l'as approché qu'est-ce que tu en as pensé
3: bah, écoute, le premier contact est plutôt sympatoche parce qu'il y a, il y a un petit, euh, une petite façon de, de se moquer des, des points de départ du JRPG où on, on arrive dans une maison, on se réveille, on sort de son lit et on va faire un truc et puis on se prend une baffe et en fait, on, on, nous, on nous demande de nous réveiller. Et notre petit héros, il se prend une baffe et il se réveille dans, sur le navire, d un, sur un, le navire volant d'une armada euh, qui s'apprête à partir en guerre. Euh, des mercenaires qui sont... Euh, sur le point de de lancer une mission suicide on comprend bien que ça va mal se passer mais ça nous permet de 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 prendre contact avec euh, avec les mécaniques mmh. du jeu
2: il remplace un trope par un autre trope quand même hein, parce que oui, le début de Xenoblade le truc hein,
3: évidemment dire. que c'est pas <rire> monstrueusement original mais il y a un petit y a une petite façon de de te dire euh, oui on connaît et globalement y a tout, tout le jeu a un petit, un petit ton un petit peu impertinent mais soft quoi ouais une façon de jouer avec les, les clichés de personnages et, et en même temps de s'appuyer dessus parce que finalement
2: tout ça est très 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 classique je veux juste rebondir sur ce passage-là précisément euh, avant qu'on continue mais c'est vrai qu'on sent aussi qu'il a une volonté de mise en scène peut-être un peu supérieure à euh, d'autres euh, JRPG de cette époque-là et je pense notamment au, mo au, mo le titre, au moment où le titre apparaît c'est vrai que c'est pareil c'est des, des cuts au noir immédiats euh, qu'on voit pas forcément dans ce genre-là c'est pas le titre qui arrive doucement avec les violons derrière non, pareil pour la claque la claque est mise ça change immédiatement on passe sur un écran noir il y a, y a une volonté de mise en scène un peu supérieure que, que... Tu veux dire que c'est pas émulateur un
4: émulateur que... Super NES, en fait, quoi C'est pas un émulateur non, Super NES. Non, mais de NES. toute façon,
2: je vais je vais revenir, le jeu a plus une <rire> saveur de RPG Maker plus, 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 mais on va, oui. y, on va y reparler. Euh, on va y reparler. Marius
3: Et le premier, bah, le premier vrai plaisir qu'offre Chain c'est la découverte de son système de combat, euh, qui est plutôt bien trouvé. Alors moi, je suis pas un expert des JRPG, je sais pas si c'est pompé sur quelque chose, mais en gros, la clé du jeu, c'est une jauge euh, ouais. qui est en haut de l'écran qui se remplit à chaque coup porté ou reçu euh, jusqu'à atteindre une, euh, un espace qui est vert euh, dans lequel tous les coups qu'on donne et tous les, les, les gestes de défense ont des bonus et par contre, vu que chaque coup porté ou chaque coup reçu euh, continue de la faire monter on risque de sortir du vert pour entrer dans un, dans un petit truc, cest à la surchauffe. Où là, on se retrouve avec, à l'inverse, avec des malus d'attaque et de défense. Sur et défense, du coup, tu les sens. <rire> au début, le truc est super simple, euh, parce qu'il suffit de, de mettre quelques coups, de, de, de faire un tout petit peu attention euh, pour faire redescendre la barre, soit en défendant, soit en suivant le petit indicateur qui est à gauche de cette barre, qui nous dit, en gros, il y, y a tout un jeu avec les coûts imposés. Ouais. Euh, on est libre d'activer de, de, nos compétences comme on veut, mais de temps en temps, il faudra utiliser un type de compétence particulier euh, pour faire redescendre la barre et cette compétence n'est pas forcément euh, détenue par tous <rire> les personnages. Et du coup, il faut... faire Oui, par ailleurs. Et du coup, il faut... Faire gaffe à qui, à quoi, qui, euh, qui pourra intervenir à quel moment pour faire redescendre cette barre et pas nous foutre euh, dans le caca. C'est très facile à deux, mm. c'est très gérable et il n'y a pas de problème. Et ça commence à être un peu plus rigolo et plaisant quand on commence à avoir des combats de plus grande ampleur avec quatre personnages de notre côté et quatre, cinq personnages euh, en face de nous. Ouais. Où, du coup, la, la barre peut monter très très vite et il faut euh, avoir l'œil... Euh,
0: plus, plus vif, quoi. Donc, le système de combat, c'est vrai, grosse nouveauté. Et c'est vrai que là, on commence à aussi à, à comprendre que euh, Chain des Causes euh, est d'un côté un hommage à, appuyé et revendiqué à toute une série de jeux ou euh, des Chrono Trigger, des euh, Xenoblade et, et ce genre de choses. Mais dans son système de jeu, par quelques trouvailles, par quelques originalités, il va se démarquer, il va... Euh, il, on peut peut-être il... parler du système de tag aussi qui est intéressant, donc euh, en gros euh, on a 4 slots d'attaque
2: dans notre équipe ce qui est pour le coup assez classique, mmh. mais par contre ces slots peuvent être occupés par deux personnages un qui va être, entre guillemets, devant et un qui va être derrière, ouais. et en fait euh, on peut, et, et c'est une action qui est gratuite, c'est-à-dire que ça, ça ne prend pas le tour euh, on peut faire passer le mec qui est derrière devant, et euh, sauf s'il est KO évidemment le mec qui est devant, si le mec qui est devant il bloque le slot et euh, voilà C'est euh, tellement mais, de faire euh, ça on, <rire> voilà. Et donc on peut, on peut, on peut échanger les types. Et en fait, non seulement ça fait baisser la jauge de la, la fameuse jauge dont vient parler Marius, ce qui peut être très intéressant. Euh, quand on a, on n'a pas envie d'utiliser l'attaque qui est demandée pour faire baisser la jauge, on peut changer de personnage. Ça fait baisser la jauge, mais aussi euh, ça permet en fait de varier. Euh, après on fait les compositions qu'on veut on peut mettre un soigneur un attaquant et on fait revenir le soigneur quand on en a besoin et qu'on n'a pas envie qu'il prenne des baffes ou euh... enfin voilà il y, y a une y a cet aspect là qui est un peu supplémentaire c'est fait qu'on peut avoir j'imagine je suis pas je suis pas allé très loin enfin je suis, je suis allé j'ai quand même joué 6 euh, heures euh, au jeu mais j'imagine qu'on peut on doit pouvoir pousser à 8 personnages dans l'équipe euh, avec 4 slots euh, euh, disponibles donc ça doit donner quand même euh, des manières de varier les plaisirs et de créer des, euh, des équipes des structures d'équipe très variées et sympathiques un autre truc
3: notable, peut-être, sur le système, c'est que, contrairement à beaucoup de RPG, il le... n'y a pas d'XP. Non, c'est vrai, il n'y a, On... a aucun intérêt à farmer et à essayer d'abattre de... De... le maximum d'ennemis pour... pour progresser avant d'aller dans des zones un peu difficiles. Parce que là, le... Le... les seuls gains euh, ne sont obtenus que lorsqu'on tombe un boss. Ça nous permet d'avoir un petit... des éclats de grimoire. Qui permettent d'améliorer nos compétences et... Euh
0: qui permet de débloquer des nouvelles compétences euh, après il y a un petit système simili xp en fonction des combats c'est on gagne des points de compétences pour améliorer ses, euh, améliorer ses compétences mais de toute façon c'est un, un jeu qui est évidemment enfin qui est j'allais dire évidemment mais effectivement c'est bon de le noter qui n'est pas basé sur le farm pas basé sur le grind il n'y a pas besoin de, euh, de, de faire monter ses personnages
3: et globalement après chaque combat on récupère toute sa santé on récupère toute oui. sa mana
0: ça c'est le must et du coup ouais. ça, bien.
3: ça évite aussi, euh, bah. ça, ça, ça encourage à être actif plutôt que passif, quoi. Bah. Plutôt qu'économiser le toujours, donc... toujours les ressources et... Euh...
2: Bah, c'est le must. Ça dépend ce qu'on recherche dans un RPG. Moi, non, la notion d'emmener son groupe hein, dans une notion un peu survivaliste à la Etrian Odyssey où il faut faire attention à chaque point de magie dépensé compagnie, ouais. c'est intéressant aussi. Là, autre, il se trouve que c'est pas ce qu'il recherche.
0: Oui, oui, tout à fait, ouais. tout à fait. C'est un, 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 point de vue. Patrick, qu'est-ce que, qu'est-ce que ouais, ça a Alors été moi, j'ai joué beaucoup
4: moins longtemps que vous. J'ai dû y jouer 2-3 heures et presque par curiosité quand vous l'avez. Euh, inscrit au programme lorsque j'ai compris qu'il y avait une personne oui. qui avait développé le jeu je me suis dit je vais le lancer pour voir parce que voilà moi j'ai un, un petit peu joué à des, des RPG comme ça sur Super NES etc moi c'est ce qui me bluffe je suis complètement bluffé par cet effet d'échelle vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure quand on sait qu'il y a une personne qui a travaillé sur ce jeu il y a une ampleur de l'univers on sent que voilà on, il y a plein de petits détails ça, ça va de, bah de, de, du scope de, du scénario on sent qu'il y a un côté épique d'entrée on sent que le jeu il veut envoyer beaucoup du lourd et c'est impressionnant de se dire que c'est une personne qui a créé tout ça et ça va jusqu'au petits détails c'est tout bête mais sur, dans cet exercice de style parce que c'est un exercice de style hein, le, le JRPG-like euh, un peu rétro je trouve qu'il est très bien fini même visuellement il y a plein de petits détails les, euh, les, 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 les pousses d'herbe qui bougent lorsqu'on passe il y a plein de petits détails qu'il faut qu'on voit qu'il y, y a un souci de, de finition qui est assez incroyable en dehors de toutes ces mécaniques de gameplay, de, de combat qui sont déjà vues mais qui sont très très bien intégrées. Et, et, et j'arrêtais pas dans les 2-3 heures que j'ai fait de me dire « mais c'est une personne seule qui a fait tout ça, c'est monumental ». Et moi, il y a des images qui me restent de, de fond. Enfin, y a, dès le début, en fait, quand on est euh, euh, sur les hauteurs là de, de la ville, où on peut, avec le stick droit, j'ai joué au stick à ce jeu-là, euh, le stick droit, on peut bouger la caméra. C'est tout bête, ça, ça fait partie de ces, de ces jeux, où un peu comme un oui, un, un, un twin stick shooter, c'est pas du tout le cas, mais là, on peut bouger la caméra autour de soi avec le, le stick droit, et on voit on voit une sorte de... On voit au très loin le paysage de la ville qui bouge avec des, des, comme, comme des panoramas, fait des parallaxe, des ou... ouais. oui, Voilà, là, du de parallaxe, parallaxe euh, différencié. Et c'est incroyable. Et de se dire que c'est une... Moi, je suis bluffé. Ouais. bah Je trouve Comment quand même... <rire> je trouve
2: quand même... Alors, sur l'aspect technique des choses. Donc, en effet, il y a l'aspect graphique. Euh, le jeu est léché. Mais il est léché. Il est léché. Il est presque un peu trop léché. C'est-à-dire que je ne le trouve pas... Je ne trouve pas que la DA soit se démarque particulièrement non plus. C'est-à-dire que tout est beau, presque trop beau. En fait, c'est un peu le, 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 le RPG 16-bits tel qu'on s'en souvient de l'époque qu'on referait aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire C'est une espèce de, de rêve d'enfance qui est recréé comme ça, mais du coup qui est pas très original. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment d'avoir déjà vu cet univers-là. C'est un jeu, j'ai l'impression hein. d'y avoir déjà joué et que j'ai pas forcément su. Bah, c'est le but, mais du coup, il y a aussi toute une notion de il y a un peu un côté fan game moi qui me, qui me, qui me saute un peu au nez c'est-à-dire que on lance le jeu euh, on voit les personnages et on se dit ces personnages là je les ai déjà vus cette histoire là <rire> je l'ai déjà vue vu. et, et, de... et puis tu sens que tu sens que l'univers c'est Xenoblade tu sens que c'est Xenoblade Adam, il a adoré Xenoblade alors là on parle en plus même pas d'un RPG 16 bit quand je parle de Xenoblade mais c'est vrai que à chaque fois, je fais Ah oui, ça c'est tel jeu, ah oui, ça c'est FF6, ah oui, ça c'est bref, ça c'est machin. Et puis après, tu continues de jouer et puis tu te rends compte que le mec, il a une histoire, mais tellement grosse à raconter qu'il en oublie, dans... il en, il en oublie de, de, de le rythmer en fait. Et du coup, on te balance une quantité d'informations tellement gigantesque à la figure dès le départ que moi, je vous avoue que j'étais un peu. Euh, c'est un peu l'overdose dès le départ. Alors, surtout mmh. que habituellement, Même s'il si, genre... y
3: a quand même un effort, comme tu le disais, il y a un effort de mise en scène et une façon de oui. mettre en scène la constitution du groupe qui est plutôt sympa mais c'est vrai oui. que dès qu'on te balance un pavé de texte qu'on te dit ah tiens voilà l'histoire de des 300 ans des trois des peuples qui se combattent à un moment où es oui, juste là, vrai tu te que te bon jure. ok ils se battent de et de alors attendez je prends
4: trop... des notes là. faut que je prenne des notes ouais, ouais. vraiment
2: <rire> trop de trucs on te donne des et, 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 et les, les personnages arrivent avec, un, avec une backstory beaucoup trop riche, <rire> beaucoup trop riche, trop vite. Alors, elle, c'est une princesse qui vient du nord, elle est descendue, parce qu'en fait, elle en avait marre de vivre dans son château. Du coup, elle est descendue avec son, son garde du corps qui la protège. Mais du coup, qui elle aussi est en. Son elle ami d'enfance. Est... Qui est aussi son ami d'enfance, elle est sous couverture, machin. Et toi, t'es en mode Yo, je vous connais pas, <rire> Lâche moi lâchez-moi. Et du coup, j'ai une incapacité, et c'est dommage. Euh, j'ai une incapacité assez euh, latente à m'attacher au personnage oui. je m'en fous un peu de ce qui va leur <rire> arriver je suis désolé pour ces pauvres personnages qui voulais... ont écrit, réfléchi, et compagnie. Mais je pense que dans les RPG surtout dans ces RPG là qui qui mettent du temps à se mettre en place, c'est important d'y aller doucement et te balancer six personnages jouables au bout d'une heure et demie, c'est beau, c'est 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 quatre personnages jouables de trop. Tu vois ce que je veux dire ouais. <rire> C'est-à-dire que Xenoblade et compagnie, bah tu joues qu'avec les deux premiers personnages On t'en met trois au début, on t'en retire un puis après tu restes à deux personnages pendant un moment, ce qui permet de, 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 de les connaître un peu mieux, de voir comment ils fonctionnent, d'apprendre leur système de jeu. Parce que quand tu
4: en as d'autres et d'apprécier quand l'équipe voilà. se renforce aussi de, et, oui.
2: et composer tes équipes comme ça doucement et dire ah, est-ce que je vais rajouter ce soigneur machin? là immédiatement on te balance alors un soigneur qui en même temps tape tout le monde par on, vite, te, on te donne alors elle elle a zéro défense mais elle fait de la magie de bâtard machin. avec elle, ce Google en... Trad voilà.
0: avec ce Google Trad incroyable de la grande balançoire voilà. c'est l'attaque de la grande balançoire elle est, elle est incroyable moi alors, je, les je, dialogues, je suis fan
2: les dialogues sont bien traduits mais pas du tout, tout ce qui est lié au système de jeu, ça m'a fait repasser en anglais. Je veux dire que vraiment, il y avait des mauvaises traductions. Great euh, de... swing. Ouais, voilà, que... Ou même le. Con... Enfin, une compétence qui, qui réduite en comps. <rire> enfin, voilà. Alors, tu dis c'est du détail, mais le problème c'est qu'il y a vraiment il y, y a des moments où je ne comprenais pas les règles du jeu. Et du coup, je suis passé en anglais. Je fais ah d'accord, je comprends mieux. D'autant que le jeu aussi euh, encore une fois au-delà de toutes les qualités qu'il peut avoir. C'est-à-dire que c'est un jeu, c'est un RPG riche. C'est-à-dire que moi, si je vais pas le continuer, c'est pas pour ces défauts là. Si je vais pas le continuer, c'est parce que c'est trop riche. Je ne suis plus adolescent. Je ne joue plus à ces jeux-là. Euh, désolé, j'ai plus le temps de me plonger dans ces trucs-là. Euh. Mais si ça vous plaît, tant mieux. Juste, je préviens. Euh... Euh, c'est 30 heures à dépenser dans des systèmes de jeu et compagnie. Mais cela étant, ce qu'on ce qu décrit là au niveau de la traduction, euh, un peu euh, qui pêche au niveau du, du, des, des, des menus, des, des statistiques et compagnie, c'est en fait, un défaut plus général. Euh, d'UI en fait il y, y a des soucis d'UI de manière générale c'est-à-dire qu'on te, on te dit vraiment très fort attention euh, tu voilà, as une nouvelle compétence oui, on
4: traduit peut-être interface utilisateur Oui, juste oui euh, interface utilisateur il y,
2: y, y a un problème d'interface utilisateur et aussi d'expérience de, de, utilisateur c'est-à-dire que euh, quand tu as des nouvelles compétences que tu peux apprendre grâce à ces fameux euh, fragments de, de grimoire là, que tu récupères mm. au fur et à mesure euh, on te met on te met un, un petit badge rouge pour dire hey, 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 viens, viens choper tes, viens choper tes, 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 tes compétences d'autant que chaque compétence que tu débloques te donne des points de statistique vous dire à quel point euh, vos personnages c'est important quand même et sauf que on vous dit jamais parce que quand vous tapez des monstres comme ça euh, dans la nature vous gagnez aussi des, des, des points moins importants mais qui permettent de les augmenter ces compétences là et on ne vous dit pas, il n'y a pas le badge. C'est bizarre. Et du coup, c'est en cherchant dans les menus que j'ai finalement compris qu'on pouvait augmenter ses, ses compétences. Et c'est planqué. Et c'est vraiment chelou. Pareil, les menus pour la carte, pour aller au téléporteur, c'est une galère. Je, me, je, je galère tout oui. le temps pour aller au téléporteur. Euh, il y a plein de petits problèmes comme ça. Euh, les notions... Et je, vous, je vous parlais de, de la notion qu'au bout d'une heure et demie, on vous balance six personnages avec un lore immense, machin. Mais c'est pareil pour les systèmes de jeu euh, parce que quand vous arrivez dans un village et qu'on vous dit alors euh, vous pouvez faire des diamants que vous pouvez fusionner ensemble et vous pouvez les mettre s'il y a un, <rire> un diamant de base un diamant euh, de, de, que vous pouvez le fusionner avec pour le mettre dans un machin sauf que euh, donc euh, grosso modo vous avez les magasins qui vous vendent les, euh, les, 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 les armures et les armes dans lesquelles vous pouvez mettre les 10 cristaux et l'enclume qui
0: est à l'autre bout du village vous pouvez pas tout faire au même endroit ben, c'est chiant si. en fait. Apprécié. Mais on en retrouve. Mais en, en fait, je voulais juste rebondir là-dessus. Ce qui est assez marrant dans, dans Chain Cause, c'est qu'il y a un côté euh, hommage, continuité et euh, attendu et cliché un peu de l'histoire euh, avec euh, cette grande quête, etc. Mais je trouve qu'il y a, y a des choses qui ne sont pas finies. Clairement, je pense que ce ne serait pas réalisé par une seule personne, mais par une équipe, on en attendrait beaucoup plus, ouais. euh, notamment dans l'interface utilisateur, notamment dans les tutos, comme tu l'as dit, euh, le fait de combiner des cristaux et les cristaux qui ont une pureté, une taille, euh, des, un ouais. niveau, on comprend rien. J'ai été obligé d'aller sur un tuto que je n'ai presque Pareil. pas trouvé sur Internet. Parce il y a pas de truc... Je crois que personne n'a compris vraiment comment ça marchait. Parce que quand tu fusionnes deux cristaux, la pureté baisse. Mais il y a un truc qui arrive à la moyenne. Quand tu décroches un cristal d'une arme, euh, il grossit en taille. Enfin, bon.
2: Et un truc dont, as pas, dont, tu, dont on a parlé en antenne, Erwan. Euh, mais
0: euh, les, cap, les, euh, les statistiques ne sont pas expliquées. Voilà, j'y ai, ai arrivé. C'est un RPG où on a l'attaque, les, les, la défense. Mais après, il y a des choses comme l'agilité, l'esprit, la magie. Alors, parce qu'on est habitué au RPG RPG, d'une manière générale, on se dit « Ok, alors... Euh Bon l'attaque ça va c'est clair la défense c'est clair l'esprit alors l'esprit bon je suppose que c'est pour les soins euh, l'agilité alors l'agilité bah, tu vois l tu vois moi je
2: pensais que l'esprit c'était pour la défense pour la magique. magique
0: Ouais mais voilà et en fait il y a pas d'endroit où c'est expliqué euh, c'est 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 un peu une bourde on va dire euh, que qu Et, et, et c'est dommage parce que des jeux comme les Spire le font très bien, ah, bah, bien t'as une truc hop tu as une petite pop-up qui apparaît oui, mais c'est mais, es c ce mais voilà c'est c'est des petits détails comme ça qui euh, voilà, c'est des, des trucs pas finis. Et en même temps, en fait, il déborde. Euh, il a une générosité non pas dans le... Enfin, quoi que après... À... Enfin, dans la grande quête des personnages, parce que c'est évidemment un JRPG, donc il y a une grande quête, il faut sauver le monde, il faut... Enfin, voilà. Euh, il y a ce que j'ai trouvé cool après, c'est l'apparition de petites histoires. C'est-à-dire qu'on va arriver dans des lieux, il va y avoir des petites quêtes euh, qui sont même pas des quêtes secondaires parce que c'est finalement un jeu relativement linéaire. Mais c'est des petites histoires qu'on va rencontrer, des personnages, on va découvrir une, une histoire d'un village, une histoire de euh, d'un petit truc et qu'on va résoudre. Et je trouve que là-dessus, c'est assez généreux. Et il est hyper généreux dans... On a parlé du système principal, mais dans les nouveautés de gameplay, en fait, de mécanique de jeu, euh, un peu partout. Un peu partout. Alors, parfois, c'est brouillon, comme ces histoires de cristaux qui sont, finissent par être assez incompréhensibles. Euh, mais parfois, c'est... Euh, Sympa, euh, les petites. Enfin, c'est totalement anecdotique, mais les histoires de trésors enfouis, où on va trouver des marques sur le sol, il y a trois directions, il faut trouver euh, quelle direction est la bonne pour trouver où est-ce où, où est qu'il faut creuser. Euh, il, y a, il y a comme ça des, 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 des petits systèmes qui sont sympathiques comme le, le, le truc de Chained d'où vient le nom du jeu c'est euh, on parlait des succès finalement c'est des succès intégrés euh, dans, dans Chain Echo il y a des succès dans Chain Echo mais euh, <rire> c'est des succès intégrés au jeu c'est-à-dire que on ouais, a comme ouais, ça a une certain, map oui. de euh, de de mission secondaire euh, qui est créée et qui va créer une chaîne de succès. Et plus la, la, la chaîne de succès est longue, euh, bah, ça plus ça va nous apporter des avantages. Et comme ça, il y a plein de petites idées piochées à droite à gauche. Ce qui fait qu'au final, on a l'impression de jouer à un jeu comme tu l'as dit, Corentin, un jeu qu'on a déjà joué avec un design. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais tu vas peut-être y revenir. Un design RPG Maker euh, qui est très prononcé euh, parce que RPG Maker c'est ce moteur de jeu. Euh, assez accessible qui permet de créer des des, des jeux à format JRPG finalement et par ailleurs
2: et c'est pas c'est pas un jugement en fait d'excellents jeux sous RPG Maker un, fait. un de mes RPG un de mes jeux favoris de, que j'ai joué l'année dernière c'était Omori il a été fait sur RPG Maker euh, voilà c est, c est non, non, non pas, euh, jeux sous mais RPG Maker. Et,
0: et, mais en fait avec en fait ce qui est assez dingue avec RP avec euh, Chain Echo, par, par pardon c'est voilà c'est toutes ces petites mécaniques qu'il se permet aussi des euh, des divagations scénaristiques arrivées à certains moments qui sont vraiment sympas et euh, et après je suis entièrement d'accord il y a des maladresses il est blindé de ma... En fait, il est blindé de maladresse, mais je, je peux pas m'empêcher de trouver ces maladresses presque touchantes euh, bah oui, par rapport c est, c est à l'échelle du projet. Euh, je, a. je
4: pense, moi, mon, à mon avis, j'ai pas creusé, mais à mon avis, les coulisses du développement doivent être passionnantes. Je, je sais pas s'il y a eu des interviews du développeur solo ou quasi solo. Mmh. Je pense que le, le projet même et la façon dont il a dû être pensé, les questions qu'il a dû se poser, comment il a travaillé, est-ce qu'il était vraiment tout seul, est-ce qu'il a discuté, enfin développer ouais. un jeu de cette euh, ampleur en solo, t'as évidemment des échanges, enfin, ça pose pas mal de questions et je pense que le, voilà, les coulisses, à mon avis, sont, sont peut-être peut pas plus intéressantes que le jeu mais en tout cas sont certainement très intéressantes à connaître. Ce garçon a fait un Kickstarter, de, euh, il a demandé 60 000 balles, il a eu 130 000 balles. Sur quelle promesse du coup, ça une promesse parce que le Kickstarter devait être aussi le je vais
2: le Kickstarter c'est yo je vous fais un RPG des années 90 c'est
3: littéralement la promesse
4: que lui son nom n'était pas connu il ne s'est pas vendu sur un nom j'imagine que c'est vendu sur une promesse un postulat de jeu rétro non mais le
3: côté le côté nostalgique ça marche bien et c'est vrai que
2: soyons honnêtes Kickstarter est fait pour ça et ce n'est pas un problème franchement faites vos jeux et de toute façon on va parler de ton jeu à peu près qui est aussi un petit peu un hommage Je c'est
4: plutôt une bonne
2: chose mais ce que je veux dire par là c'est que du coup des causes. chain à les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un jeu de fan, c'est un jeu de mec passionné, c'est un mec qui est, qui est trop passionné euh, dans les RPG de cette époque-là et qui va avec une telle fougue que moi, il me brûle un petit peu les doigts quand je le prends. Oh, hop, 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 hop. Attends, on peut, on peut pas faire un respire, jeu un peu respire, plus streamliner respire, respire. avec un rythme un peu meilleur. Euh, tu me donnes trop de trucs à la fois, là. je sais que tu veux faire un jeu de 90 heures, mais ça. mais et du coup là, du coup ça va avec l'aspect un peu RPG maker ça va avec le fait qu'on balance plein de plein de petites Plein de, petits, euh, de, de petites nouveautés d'un point de vue de, du système que seuls les experts, en fait seuls ouais. les autres fans, ceux qui vont accueillir ça avec une, une joie intense, vont apprécier. Du coup, moi, je ne vois pas vraiment ça comme de réels défauts ou des défauts sur lesquels je vais taper très fort. Mais par contre, je mets un énorme trigger warning entre guillemets sur le jeu en disant, attention, c'est un jeu d'experts. De, c'est un jeu de fans, pour les, un jeu de, Alors, de, fans de, de RPG pour
0: les fans de RPG. Quoi. Après, je trouve qu'il y a aussi des choses qu'il a... Euh enfin je sais pas si on dit améliorer mais euh, je trouve que pour un JRPG parce que c'est ce que c'est je trouve que il, il y a alors tu dis il y a un problème de rythme il y a un problème de rythme au départ sur les deux trois premières heures clairement euh, j'ai pas un problème
3: de rythme non, le rythme, non un je problème d'installation mais il problème... y a un problème il de... y a un effet kuglof cool quoi
0: ouais, un, un problème d'installation narrative après je trouve que le rythme s'améliore vraiment que je trouve que Et même il est plutôt rapide, c'est à dire que les zones sont grandes mais assez dirigistes et on, on avance vite. Je trouve qu'on avance vite dans le scénario. Il euh, y, y a des choses. Par exemple, les zones sont pas blindées euh, de, euh, de combat random. Euh, on voit les ennemis euh, sur la carte, etc. Il y a, des, il y a plein de JRPG qui l'ont fait avant, mais on voit les ennemis sur la carte euh, quand on va les affronter. C'est pas des. Il y, y a pas un moment fan, façon Final Fantasy où euh, le truc, le combat pop, euh, le combat. Et euh, oui, puis repop
3: pas à l'infini. Ça
0: repop pas à l'infini. Il y a pas énormément. Euh, chaque ça zone. Ça repop mais doucement. Voilà, ça, ça repop, ça repop doucement. doucement. Euh, y a, dans chaque zone, on va dire, il y a. Deux, euh, deux ennemis un peu random, deux types d'ennemis, deux voire trois types d'ennemis qu'on va retrouver à différents endroits. Il y a un ou deux mini-boss et il y a un gros boss euh, à, à, à combattre. Enfin voilà, c'est assez structuré, mais il n'y a pas... En fait, il ne te vole pas tant que ça ton temps quand même. Je trouve qu'il est assez respectueux du temps, mine de rien. Je pense qu'il ne vo... il vole pas ton temps, mais il y a quand même de longues séquences pas intéressante
2: euh, là là, je... une fois que tu sors de la ville du départ je suis désolé il y a un problème de rythme tu fais des allers-retours de dingue pour aller euh, chercher tes passeports là, tes papiers pour passer la frontière ensuite c'est une longue ligne droite dans un donjon y a pas vraiment, on n'est pas impliqué vraiment là-dedans euh, ensuite ça on, dépend, on en retourne après ce que tu recherches mais
0: il euh, n'y a, a pas il n'y a, y a pas le jeu n'étant pas basé sur le grind sur le leveling, ça t'évite quand même tout un côté euh, de dilatation du temps qui était assez caractéristique hein. des JRPG oui, hein. d'une certaine époque où il fallait monter ses personnages où il fallait euh, parcourir les plaines pour faire des combats random pour monter les, les caractéristiques de ses personnages Il n'utilise pas trop ça je trouve euh... ouais
2: mais il y a quand même enfin, les, les allers-retours que tu fais au début là enfin, alors, et encore une fois moi je parle que de, de, en fonction des 6 heures que j'ai fait euh, c'est tu, tu passes d'une plaine à une mine à une grotte à une plaine à une grotte enfin oui, évidemment.
0: évidemment
2: mais, 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 mais ça c'est mais ça pour le coup c'est des problèmes que tu as dans les RPG oui. <rire> ça c'est pas c'est pas quelque chose je lui en veux quoi particulièrement pour ce truc là mais le truc c'est qu'on a déjà vu aussi d'autres RPG qui ont réussi à ne pas reproduire oui. ces écueils-là. Et toi qui as joué plus, le système de combat, il tient sur la
3: durée, il se...
0: Je trouve, je Parce trouve... Parce
3: qu'il pas appelé à s'enrichir, a priori.
0: Euh, il est
2: appelé... À... Il y a les armures là, les armures volantes. Oui, ouais, alors je suis pas arrivé, je suis
0: pas Comme... arrivé euh, au, au moment où je ne sais pas si je sais pas quand qui comment pourquoi je ne suis pas encore arrivé au, au moment où on aura des armures célestes euh, qui sont euh, entreperçues au début du jeu. Euh, mais euh, non non, ouais il va il va sans doute s'enrichir. Il y a d'autres personnages qui vont euh, rejoindre. Enfin voilà, il y a les six personnages de base, et il y en a d'autres après et, euh, et et voilà. Mais je trouve qu'il tient la route. En tout cas, je trouve qu'il n'y a pas... Il euh, la route. Ouais, y a, Il y a, y a du euh, défi. Il y a du défi sur certains combats. Il euh, y a des, des, des combats de boss qui sont des combats de boss. Donc, c'est cool. Et, euh, et, et voilà. Donc, mais de toute franchement... façon, je ne sais,
2: sais même pas pourquoi on parle de jeu entre guillemets. C'est faux. Il faut en parler. Hein, Ce n'est pas la question. En fait, en fait on a... On n'a pas besoin de vous dire ce qu'on pense du jeu. Vous savez déjà si vous allez l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que un, si vous êtes fan des RPG à l'ancienne, que vous, allez en, vous avez envie de vous refaire un, 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 un JRPG 16 bits, allez-y, franchement. Vous allez ouais. kiffer. Vous allez, pas, vous allez aller outre les défauts classiques de, des jeux de cette époque-là, avec les petits twists de nouveautés euh, dignes d'un jeu indépendant de 2023. Euh, J'ai fait dire deux, mais oui, 2023. C'est de 2022, euh... en l'occurrence. <rire> <Alors, mais> mais... <rire> ah, 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 J'ai tout foiré. Alors. Ouais. <rire> on reprend toute mais, la mais critique vous... depuis le début. <rire> allez, on reprend tout. Mais bon. Vous, vous le savez si vous allez aimer ce jeu-là vous le savez déjà et, et si euh, vous enfin, moi je sais que je vais pas le continuer mais c'est pas rédhibitoire cest dire que alors moi je voilà. le savais
0: pas hein. moi pour le coup personnellement je le savais pas parce que euh, les, le dernier enfin j'ai fait j les JRPG que j'ai fini c'est euh, un ou deux Final Fantasy et euh, trois ou quatre Dragon Quest et à peu près c'est tout dans les... et donc je savais pas et franchement je suis un peu euh, j'ai vachement apprécié euh, l'expérience le, bref euh, ça s'appelle Chain Deco c'est disponible à 25 euros sur PlayStation, Switch, PC, Linux, Mac. Euh, il est disponible par ailleurs sur le Game Pass euh, de Microsoft. Euh, on a un programme chargé pour la suite, mais on va essayer, évidemment, comme promis, d'aller très vite. Mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est
5: maintenant. Ready to pop the question
0: On va reprendre, on va reprendre euh, le programme, avant, mais avant la minute culturelle, en, dans la pause. Parce que oui, on fait des pauses, c'était la pause publicitaire, mais nous aussi on fait des pauses. Tu faisais une petite remarque, Corentin.
2: Oui, juste une remarque. Euh, le, le jeu est pas sous RPG Maker, il est sous Unity. Euh, ça, la discussion qu'on a eue tout à l'heure laissait entendre qu'on euh, pensait que le jeu était sous U RPG Maker. Le jeu est sous Unity, mais il avait la saveur d'un jeu tout RPG Maker. C'était juste ça. C'était
0: une quoi. petite... Euh... Précision. Euh, une minute, vu, le, vu notre programme, comme la semaine dernière, une minute culturelle un peu express. Il y a eu deux, une petite série de deux questions. Euh, la première est plutôt simple. La deuxième, les moins. Mais elles s'enchaînent elles très très bien les deux. Euh, on commence avec celle de Cordyceps qui demande quel fut le premier jeu PlayStation à dépasser les 10 millions d'unités vendues. Ta -ta 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 -ta. en tourisme Ouais, bravo bravo Patrick, joué. on comptait, euh, je comptais, oui, Grand Tourismo est le premier jeu PlayStation, la première PlayStation à passer les 10 millions de ventes, et du coup, aéro rebondit. À propos de Grand Tourismo, Grand Tourismo 2 est sorti avec une feature très particulière, une feature impossible à copier, dans le sens, si on copiait la galette, quelle est cette feature
4: il était sur deux CD, si je dis pas de bêtises. C'est pas lié à ça, il me semble. Je... Si je, pas bêtises, je
0: ne sais pas. C'est pas lié à ça. J'ai un doute. Ouais, j'ai un doute. Non, c'est pas ça. Mais c'est euh, que euh... si on faisait une version pirate, on il... perdait cette feature. Il voilà, n'y
4: a pas une histoire avec la carte mémoire où il inscrivait des choses sur la carte mémoire Non. Où il ne il... crée pas une empreinte sur la carte mémoire qui. Nope. Non. Oh. <rire>
0: Quand, le CD... Quand le CD tourne, il y a un truc qui apparaît sur le CD. Ça aurait été possible, <rire> ça aurait été une très bonne idée, mais non. Euh, franchement si vous savez pas vous avez peu de chance de trouver mais je vous laisse chercher encore un petit peu mais euh, peut-être que ça va de revenir Patrick parce que c'est un petit c'est un truc que tu ça as ça me dit quelque chose ça me dit c'est il y a quelque chose, chose qui était livré il... avec le jeu qui était Et sur le dongle. CD qui était sur le CD c'était sur le CD parce que quand on le copie on perd ça mais c'était sur le CD physique Su
4: gravé sur le CD physique peut-être sur l'impression du CD
0: il faisait euh, le bruit euh, d'un moteur quand il tournait le CD. Et faisait... euh, euh, quelque part, quelque part, tu t'approches, euh, Corentin. Ah, quelque <rire> part, tu t'approches. C'est lié physiquement au CD. C'est lié, ouais. ouais. en fait. lié physiquement euh... au CD. C'est lié physiquement au CD.
2: Il était, tu pouvais, tu pouvais remplacer euh, un pneu crevé par
0: le CD pour ta voiture. Tu t'approches tellement. Tu t'approches <rire> tellement de la vraie réponse <rire> non, vrai. que c'en est marrant. Je vais vous donner <rire> la vraie réponse. On va <rire> faire office de cric. Quand on grattait le logo sur le CD, ça sentait le pneu. Mais non Mais pourquoi gratter le logo Non, c'est
4: faux, c'est interdit de faire ça, c'est pas possible
5: Quand on grattait, mais ça mais sentait ça. la
0: gomme brûlée, pour être exact, c'est-à-dire comme Sérieux euh, quand on fait un départ arrêté euh, sur, euh, avec, avec une voiture, quand on fait euh, ah oui. déraper les un pneus, jeu. ça donc, le logo... c'était pour...
4: volontaire, du coup, c'était volontaire, donc c'est un, un second jeu en odorama, il faut se rappeler que le Leisure Suit Larry, je ne sais plus combien, euh, avait un carton d'éléments de, 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 à gratter comme ça. Et là, là, là c'était sur, donc...
0: sur le logo, sur le
4: CD, il y yeah. avait l'odeur de, de... je ne sais bruit. pas si c'est génial ou stupide, je ne sais pas trop, mais je trouve ça incroyable. Enfin, c'est assez stupide. Par contre, comment pas. alors la vraie question c'est comment on vieillit ces CD avec le temps Parce que est-ce que ce composant chimique euh, a bien duré le temps ça a, a brûler le
3: temps. CD et ouais. effacer et, les, peut <rire> les données Peut-être, mais eh, viens, tu peux maintenant. poser la
4: question sur le long terme, hein. on est euh, 50 tout ans tout après. Comment sont ces CD aujourd'hui On pose la question aux auditeurs qui ont un Grand Turismo 2 en boîte. Allez, tr tr triste
3: Allez, nouvelle aussi, on ne pourra pas commenter la sortie de Grand Turismo, le film. Qui sort oh. en août, malheureusement.
0: On est, on on est triste. Rentrer. On est triste. On, on va continuer. Euh, on va continuer. On va terminer euh, rapidement avec trois jeux. Je sais que c'est le, le, le challenge est, est assez élevé, mais on va essayer. Un ah, chapeau là,
4: pour la dernière. Chapeau, chapeau pour l'anecdote. Elle, elle est très bien. J'adore vraiment.
0: Ouais. Alors vous pouvez retrouver évidemment euh, salon, euh, le salon, grand salon DevTest avec plein de jeux toute la journée, tous les jours de la semaine. Il y a plein de défis euh, sur euh, que ce soit sur des captures d'écran. Et des minutes culturelles, voire même des sons. Ça existe aussi, c'est sur le Discord de Science dites -nous, en jeu. Et
4: dites-nous si vous vous pré précipitez sur votre Grand tourisme 2 chez vous et si vous allez vérifier s'il y a encore l'odeur. Dites-nous, tenez-nous
2: ouais, au courant, ouais, ouais, ouais. Alors dites-nous si vous avez un Grand tourisme 2 chez vous et je serais curieux de savoir
0: si, si vous êtes plus de 1. Ouais, <rire> on va voir. Euh, on va ter que terminer avec les jeux vidéo et on va commencer avec une histoire de Manchot qui fait de la boxe et qui fait du Match 3 en même temps. On continue sur les jeux allemands. Hein euh, C'est un peu dans la bah continuité ouais. de Chain Deco's. C'est un, un jeu de Shinen, du studio Shinen et ça s'appelle The Punch Win. The Punch -win, donc euh, jeu allemand disponible uniquement sur Switch en tout cas pour l'instant il est euh, disponible à euros. j'ai un peu tout dit sur le setup narratif euh, de, de, ce, de, de, de ce jeu narratif bah oui c'est un pingouin <rire> qui euh... fait de la boxe euh, et voilà c'est à peu près à peu près tout mais tu, tu n'as pas et... vu le second, la seconde lecture non j'ai il n'y en a pas du tout <rire> va, un il grimpe tout le, la, 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 la crête du point euh, la, la montagne du la point je crois point. voilà donc à quoi ça ressemble The Punch Win
2: Corentin c'est Mimi voilà. c'est Mimi hein, euh, on peut le dire de toute façon moi j'ai apporté que des jeux Mimi moi tout cette à fait, semaine tout, tout à fait l'autre l'est encore plus dans, dans la on catégorie. Va on va équilibrer,
4: t'inquiète, on va équilibrer. J'ai décidé
2: d'être dans le mignon et à l'animalier, moi, cette, cette semaine. Donc, The Punch Win, on a un petit pingouin, il a des gants de box, il pète une statue de, de, de gants de boxe, il dit Tu dois trouver des diamants, on trouve les diamants en alignant des blocs colorés au fond d'un puits, il le fait en donnant des coups de poing sur les blocs, il en aligne 3, c'est un match 3, oh mon dieu, c'est un match de boxe 3 peut-être, je ne sais pas comment mais on pourrait faire un oui, jeu de mots là-dessus. Oui. C'est vous qui êtes chez l'IB, c'est pas moi, continuons, euh, <rire> du coup. <rire> et donc, en fait, euh, voilà, en fait, c'est un peu un match 3 sauf que euh, on contrôle un personnage dans le puzzle game c'est à dire que c'est pas il n'y a pas un curseur le curseur c'est le pingouin mais il est soumis à des règles de jeu de plateforme il va sauter il va mettre des coups de poing en haut ou sur les côtés et euh, le but du jeu ça va être de mettre des coups de poing soit pour briser des blocs de glace pour faire de la place soit pour pousser les blocs euh, colorés en aligner trois, les faire disparaître et remplir une liste de courses qui apparaît sur le, le côté de, de l'écran et qui vous disent « Voilà, il faut que tu fasses quatre euh, triplettes de blocs violets, deux triplettes de blocs rouges et une triplette de blocs verts. » Je dis n'importe quoi. Je mais déteste ça, les blocs verts. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est il y, y, y a un biais, il y a un biais sur les blocs verts, je, je n'y peux rien. Euh, <rire> Et donc, au début, tout va bien parce que le fond de votre puits, bah, il est plat, hein, il est plat, il n'y a rien, il y a juste des blocs qui tombent du ciel, tout va très bien, mon cher Arwan. Et puis, Arwan. Au
0: début, niveau 1. Hein.
2: Et puis Erwan, il commence à faire sa crise d'angoisse à partir du moment où il commence à y avoir de l'eau, de, 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 un, un sol pas plat, euh, euh, ce genre de choses, finalement, qui euh, vous mettent des bâtons dans les roues. Alors, quand je dis d'ailleurs qu'il faut les aligner, on peut les aligner verticalement, ce qu'Erwan euh, a découvert tardivement, j'ai vu dans, ce, dans, le, dans, Tout à le, fait. dans sa phase bah de En même tweet, temps, le, le dessin, il est horizontal. Vraiment.
0: Donc, euh, au début, tu, vrai, sais pas, vrai, tu sais pas, tu ne sais pas. Mais de
2: euh... toute façon, c'est un jeu qui est vachement euh, sur la découverte. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est expliqué, mais c'est pas grave. C'est bon ça. C'est-à-dire euh, on va vous mettre des éléments de plus en plus dans le jeu, euh, mais on ne va pas du tout vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, on va, euh, on va vous mettre, par exemple, des, euh, des, blocs avec un, des, des blocs de glace qui vont tomber avec euh, un, un éclair dedans. Et euh, bah, en fait, cet éclair-là va vous permettre de faire le ménage sur une ligne entière et retirer tous les blocs qui s'y trouvent. Euh, on va vous euh, balancer des blocs avec du feu à l'intérieur qui permettent de, de, de brûler tous les blocs qui... Euh, qui ne vous intéresse plus. Donc, par mm. exemple, si vous avez fini euh, tous les blocs rouges, bah, tous les blocs rouges vont cramer, ce genre de choses. Et puis, on expérimente. On, 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 comme Erwan, c'est vrai qu'on ne nous a pas dit que euh, les mettre verticalement, ça ne les, ça les faisait pas disparaître. Et pourtant, c'est le cas. Mais tu sais ce qu'on peut faire aussi, Erwan Tu ne l'as peut-être pas découvert. Mais si tu mets un coup de poing dans un bloc et que le bloc euh, percute deux autres blocs de la même couleur, mais qu'il a rien en dessous, mais ça les aligne quand même et ça les fait disparaître. Tout à fait. Ça aussi, s'exige. et Il y, y a plein de petites subtilités comme ça. Si tu tapes un, un bloc qui est déjà contre un mur ou un autre bloc, il va se décaler d'une case vers vous parce qu'il va
0: rebondir en fait. Ça, oui. On le découvre vite ça, autrement c'est pas possible. On le mais... découvre vite. Mais euh, sinon, et, et sinon, c'est
2: trois blocs, c'est trois blocs jusqu'à ou alors euh, jusqu'à ce qu'il y ait un bloc qui l'empêche de continuer.
0: Ajoutons quand même, et je te redonne la main, mais qu'il y a l'élément de stress, qui est qu y que, un, il ne faut pas qu'il y ait de blocs qui touche le plafond du jeu. Oui. Ça, c'est euh, game over. Et que petit à petit, le sol remonte. Classique le sol monte, aussi. Mais des fois, fois, euh... des fois, des fois c'est bien. As la main qui monte, qui parce que... de plus en plus. <rire> <rire> oui. Mais Moi, des je, mais, mais
4: fois, tu
2: n'as pas le choix, parce que quand le sol monte, ça, te fait, ça, ça remet le pingouin au-dessus de la pile. Et parfois, le <rire> ça pingouin est coincé. On s'ensevelit sous les blocs. C'est <rire> ça. On ne peut plus sortir. ça. Ça arrive très très souvent et du coup eh bien, dans ces cas là c'est pas grave le, le, le sol va monter et va faire passer le pingouin au dessus mais par contre voilà le, le sol a monté donc ça c'est un peu euh, ça, 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 ça un petit peu précipite votre chute en même temps tout ça vous permet de gagner donc euh, chaque niveau que vous finissez ça vous donne un diamant les diamants permettent de descendre de plus en plus profondément sur la map qui est une espèce de donjon géant euh, et puis on chope des pièces les pièces permettent de choper des, euh, des améliorations comme euh, le point qui permet de casser les blocs d'un seul coup au lieu de 3 à 4 coups euh, le Ça, c'est cool, on, le, on euh... le débloque
0: très, très vite. Euh, oui, enfin, oui. Les, les améliorations, on les débloque vite. De toute façon, j'ai l'impression que ce jeu, on avance vite quand même.
2: Ce jeu va très vite, c'est peut-être d'ailleurs son. Euh... C'est sûrement son défaut. Le, le jeu, je l'ai terminé en 2 heures et 100% en 3 heures. Ça va très, très mmh, vite. Mmh, mmh, mmh. Euh, en même temps. Euh, on, en fait ce qui est étonnant c'est qu'on voit euh, on voit le bout du concept c'est-à-dire que le, tu, ouais. tu sens que les mecs qui ont fait Punch Win, tu sens que Shinen, ils ont dit ah eh, c'est une super idée et puis on fait ouais mais bon on, on sent qu'on peut pas non plus décliner à l'infini sur ouais, ce concept ouais, ouais. et euh, alors le jeu se complexifie très vite hein. on vous met de la lave il euh, y a des trous il euh, y a aussi des, des niveaux avec des puzzles où il n'y euh, a pas de temps mais par contre, il faut que vous supprimiez tout ce qu'il y a à l'écran. Enfin, que vous trouviez un moyen ouais. de supprimer tout ce qu'il y a ouais. à l'écran. Et des fois, vous, vous bloquez. Donc, il y a des notions de puzzle, il y a des mini -jeux il, y a aussi. il y a des mini-jeux, tout à fait. Euh, mais, euh, voilà. Tu... Quand tu arrives dans les derniers niveaux, tu sens qu'ils ont fait le tour du concept. Et finalement, tu arrives au bout et tu fais C'est bien que ça se termine. Ouais. C'est bien, c'est une bonne idée. On se quitte bons amis. amis mal. <rire> on se quitte bons amis. Plus ça aurait été ennuyeux. <rire> ce qui est dommage, par contre, il y a un mode multijoueur euh, que j'ai un petit peu. J'ai regardé, alors, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer à deux, mais. Je, je, je peux analyser dans ce qu'ils proposent si c'est bien ou pas et malheureusement je pense qu'ils auraient pu euh, ils auraient pu faire les choses un peu meilleures il n'y a pas par exemple de notion de, de... donc euh, le multijoueur. on peut jouer à deux deux personnages vont tenter de remplir leur liste de courses. Euh, mais il n'y a pas par exemple de notion de euh, de malus. il n'y a... a pas de crasse comme on peut ah, avoir ouais, dans ouais. d'autres dans Tetris ou dans euh, dans Panel de Pont ce genre de, 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 de okay. puzzle game ou de Pouyo ou d'un Pouillot, par exemple. Et bah, du coup, c'est juste une course à Kiki qui euh, va euh, vider mm -hmm. son écran le premier. Et du coup, ça ne va pas très loin. Et alors, c'est là où finalement on aurait pu donner un second souffle à Punch Win c'est euh, en, 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 en donnant comme ça, en, en, multi, en, en rendant le, multi, le multijoueur euh, intéressant. Et moi, ça me tient à cœur les, les puzzles multijoueurs. J'aime bien, euh, c'est une niche que j'aime bien. Et là, bon, c'est pas, pas dingo, quoi. Mais bon, après, le jeu dure 3 heures, il coûte pas cher non plus, il est mignon, il sera en solde. C'est Shin'en, en plus, c'est étonnant de les voir là, quoi. Parce que Shin'en, c'est les mecs qui viennent de la démo scène, ils font face des remix qui pèsent moins d'un giga sur ta Switch, alors que c'est le jeu le plus beau à la sortie du, de la Switch. Euh, tu fais, c'est pas des mecs que t'attends sur du pixel art, sur des concepts de puzzle ouais. game, quoi. Et du coup, euh, bah, c'est chouette, quoi. C'est juste, c'est solide, en plus, c'est...
4: Patrick, tu y as joué un petit peu ah Ouais, j'y ai joué, ouais, ouais, tu, tu, tu me l'avais euh, pareil mis au programme. Et alors c'est vrai que j'ai pris de haut sur les premières minutes, en me disant, ouais, bon, bah, c'est un, un Tetris-like, bis qu'on a déjà vu. Et alors moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on puisse encore en 2022 ou 2023 réussir à avoir une nouvelle proposition sur ce genre archi ultra rabâché quoi. C'est-à-dire qu'on en a vu, mais des, des, des déclinaisons en tous les sens. Et je trouve que leur proposition de, comme tu me disais, de mêler euh, platformer et euh, Tetris-like, on va dire, euh, et Match 3, fonctionne euh, très bien, en fait. C'est très... Euh, on comprend très vite, c'est très simple et c'est très addictif. Alors c'est là où, justement, je suis d'accord avec vous, le... Le manque de contenu est étonnant, parce que créer des tableaux, c'est quand même pas très compliqué. J'ai pas l'impression que ce soit une difficulté en termes de production. C'est un peu incompréhensible que finalement, le, la voilure soit aussi réduite sur la durée de vie et sur la proposition en termes de contenu. Après, je trouve que c'est assez admirable de réussir à encore proposer quelque chose de neuf, une sorte je peux de... pas te laisser dire ça. Il y a d'excellents nouveaux puzzle
2: games qui apparaissent régulièrement. À l'ancienne,
4: je pense à Petal Crash. Je pense à Mixolumia. Ne, ne dis pas ça, Patrick Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette capacité qu'on observe régulièrement ces temps-ci à... à... À faire des match-up de propositions différentes et à créer une sorte de cocktail nouveau. Et ça, je trouve mmh. que c'est intéressant, c'est que là, ils assemblent comme ça des, des, des morceaux de jeu à la, euh, je sais pas, ma puzzle bubble, etc. Et pour avoir une proposition de gameplay différente. Et je trouve que ça fonctionne très bien. C'est vrai. Finalement, ils inventent avec du, du, de l'existant, mais avec, en, avec une proposition nouvelle. Et je trouve que c'est assez intéressant, en dehors de cette frustration, évidemment, comme vous le disiez, du, du contenu. Après, c'est très mignon. Enfin, graphiquement, il y a un côté un peu rétro, même dans les sons, etc. Il y a plein de gimmicks qui font que moi ça me parle immédiatement. Puis bon moi les pingouins, on aime bien les pingouins, donc euh, on, bah, oui, on signe directement. Un manchon, moi j'ai pas bon aimé les mini-jeux, c'est tout bête. Hein, les mini-jeux mini qui, 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 qui sont là. Il y a plein de petites activités, euh, récupérer des pièces pour aller chez les marchands. Alors voilà tout ça fait que finalement c'est un peu dommage qu la durée de vie soit réduite parce qu'on sentait qu'il y avait de quoi et effectivement on proposait plus de contenu mais, euh... mais, mais j'ai bien les, enfin, les mini-jeux un peu débiles, il faut tirer un truc, le relancer en l'autre sens avec une sorte de résistance, mmh. c'est ah, plutôt rigolo quoi. Mais le gameplay est solide et je trouve que c'est assez addictif, on yes. parle de deux jeux addictifs et ça, il ah. peut l'être, heureusement c'est sur une durée de vie assez contenue. Je sais ce que t'as voulu dire Patrick, t'as voulu dire c'est quand même fou.
2: De réussir à créer des game design aussi, euh, comment on appelle ça, abstraits, à partir de rien. Parce que c'est vrai que faire un jeu vidéo pour dire, bon, c'est l'histoire de machin euh, qui va faire euh, truc, euh, et du coup, on va le mettre en selle, et quel système de jeu peut euh, s'appliquer à ça euh, je sais pas, par exemple, c'est un, un plombier qui va sauver une princesse. Qu'est-ce qu'on fait Bon, on fait un platformer, tu vois ce que je veux dire. Alors que le puzzle game, il n'y a pas ça. Le puzzle game, c'est le game design dans sa plus pure expression. Tout à fait. Et du coup, il faut réfléchir euh, sur des bases de système. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est vrai que c'est. Et ça, c'est intéressant,
4: c'est que moi, en jouant, j'étais souvent presque mal à l'aise en me disant je suis dans un Tetris et en même temps, j'ai mon perso à contrôler. Ce qui fait que tu as une sorte de double action simultanée avec la réflexion à la fois d'un Tetris-like. Et en même temps, le côté platformer, où tu dois diriger ton pingouin, re remonter parfois en haut de ton, de ton bloc d'assemblage de, 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 de blocs, qui fait que parfois, tu. Enfin, c'est une vraie proposition différente. Ça n'a pas l'air comme ça à l'écran, parce que c'est très simpliste. Par contre, en termes de, de design, il y a une proposition vraiment intéressante de comment on se situe dans l'espace en tant que joueur avec ce pingouin, parce qu'on est le pingouin dans le jeu. C est, c est... Ça
0: s'appelle The Punch Win, c'est disponible sur Switch. Il euh, y a une... Y a une préparation d'une un, version ailleurs ou c'est une exclue non, euh... Chine, Je crois qu'il
3: y a une adaptation ont... série qui okay, prévu. <rire> <rire> est prévue. Est-ce que j'ai une de... euh... <rire> Non, mais je vrai, crois que, Il me
2: semble que il me... je suis pas sûr, mais il me semble que Shinen, euh, ça leur arrive de temps, en temps de faire juste des projets Switch.
0: C'est 15, 15€ euros disponibles sur Switch. On va, continuer, euh... On va continuer avec évidemment le point boomer shooter. Euh, de... <rire> moi, je déteste ce terme, c'est génial, Moi ça je dit, trouve ça dit tout. Est Très bien, c'est oui,
3: ouais, parfait, c'est
4: parfait. Il <rire> y a un double sens. Non, on appelle ouais, ça le coin Quake ici. C'est le coin Quake. Ah ouais, voilà. mais... C'est tous les jeux assimilés à Quake, à la oui, grande oui. famille Quake. Oui. Mais... mais oui, mais bien sûr, qu'ils rentrent dans les clous de... des... des FPS pour les vieux messieurs ou les vieilles dames. Mais évidemment, c'est bah
0: oui, on... <rire> une production euh, Bounding Box Software euh, et ça, c'est disponible notamment sur le Game Pass. Ça s'appelle Prodeus you <laughs> Prodeus, euh, oui, en fait, le truc, c'est que quand on dit boomer shooter, on voit, on voit le truc, on voit ce que c'est, finalement, on voit ce que c'est. Oui, ben, oui, euh... ce j'aime pas, pas les étiquettes, j'aime pas ouais. les étiquettes comme
4: ça, qui sont un peu <rire> réductrices, souvent, enfin, oui, c'est pas faux, mais ça m'ennuie toujours un petit peu. <rire> euh, euh, pas si réductrice est ouais. que ça,
0: quand même. Euh, c'est pas si réducteur que ça c'était un a jeu logique, qui a, euh, a, qui a lui aussi qui a lui aussi été financé par un Kickstarter en 2019 il a obtenu un tout petit peu plus de 100 000 dollars donc le jeu d'un studio américain Patrick
4: coup, euh, coup bah, de cœur moi
0: je l'ai vu passer bah, c'est euh, Doom quoi le...
4: bah, c'est Doom le... quoi c'est <rire> Doom ah, c'est pas... Doom mais pas seulement et c'est pour ça qu'il est intéressant alors euh, il est signé donc par euh, tu le disais Bandibox Software donc je crois que c'est composé d'anciens an... donc c'est des vétérans hein, et des gens de Raven Software des gens de Starbreeze euh, qui se sont posés la, la, la bonne question de comment on referait un, effectivement un Doom ou un Quake de l'époque, mais aujourd'hui, euh, avec un côté Roots. C'est intéressant, parce que l'histoire de Doom, elle est composée de ruptures. Euh, on connaît l'histoire hein, du, du premier Doom en 1993. Doom 3, qui avait été aussi un, un tournant, avec un côté narratif plus appuyé, qui a pu perdre des joueurs à ce moment-là. Il était pas mal critiqué. Et on a beaucoup salué ici le Doom euh, 2016, la réécriture ré de Doom, la nouvelle mécanique avec les Glory Kills, etc. Qui était en plus, c'était. Euh, comment dire, développé par une autre équipe que le Hit Software d'origine. En tout cas, ça restait Doom, mais avec des ruptures qui ont pu laisser des joueurs de côté. Nous, on a adoré les, Clary, les Glory Kills et tout le système qui te propulsait vers l'action avec tout ce côté euh, méritocratie de la façon de détruire les, les ennemis. Mais ça, ça c'est vrai que ça a proposé une, un rythme de jeu alternatif. Et du coup, là, l'idée avec ce, ce ProDeus, c'est de revenir quelque part à la quintessence de ce qu'était Doom, ou le premier Quake, c'est-à-dire un FPS, un fast FPS, comme on appelle ça, euh, nerveux, brut de décoffrage, et qui va à l'essentiel, et qui écarte justement toutes ces, ces questions de narration à la Doom 3, ou de, de système comme ça, de récompense à la Doom 2016, et c'est intéressant. Alors, il s'inscrit évidemment, vous parliez de, ces, de cette vague de, de, de FPS rétro, fait parfois par des très jeunes aujourd'hui, qui s'inspirent des codes euh, des anciens, des anciens Tout FPS, avec tous les codes graphiques, etc., on en parle régulièrement ici, j'avais parlé de Project Warlock, il euh, y a Forgive Me Favor, je ne sais pas, je crois pas qu'on en ait parlé, mais voilà, il y a plusieurs titres comme ça, il y a Dusk aussi qui, qui a fait pas mal parler, hein. euh, Cultique. enfin il y a beaucoup de jeux qui marchent, on ne sait pas de dire, on revient à une quintessence du FPS avec un look rétro et des sensations euh, de l'époque. Et là, 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 on est sur vraiment Prodeus. Moi, ça a été un coup de cœur, mais quasi immédiat. Enfin, dès que je l'ai lancé, j'ai trouvé ça incroyable parce que déjà, ben, il a, un, il a un look incroyable. Le jeu, il est incroyable visuellement. On est sur un moteur 3D euh, assez musclé. D'ailleurs, mais je suis bien content d'avoir mon nouveau PC. J'en profite sur mon nouveau PC parce que il pousse pas mal. Même s'il est bien optimisé, le jeu, mais oui, on non, sent qu'il est y a pas du... demandeur. Hein. Il est, il est bien, il est bien, il est pas demandeur du tout. Il est, mais il est bien optimisé. Mais genre, il est assez, il est assez gourmand. Et en fait, là on est sur des looks on est sur un look rétro pixelisé mais en même temps mais en même temps avec euh, des effusions de, de couleurs des sortes de, de, de comment dire de d'explosions de, de pyrotechnie à l'écran qui sont assez incroyables on a ce mélange avec donc des décors 3D on va dire à la Quake et puis des personnages des monstres en 2D euh, comme des vous savez comme des modèles 3D qui ont été digitalisés comme le Doom original hein, c'était créé comme ça les Paper Mario et, 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 et ça, ça donne un, un effet peu ça, mais as assez raison, incroyable et puis c'est un jeu qui il y, y a des effets de fumée de brume assez incroyables en fait il a une ambiance d'écran CRT il a, un il a une ambiance ce jeu il respire l'amour du CRT du vieil écran à tube il ouais, euh, y a un truc est... qui est fascinant
3: parce que là t'es à fond dans le CRT et... Il y a quand même un look moderne. Je trouve que tous ces oui, effets oui, oui, pyrotechniques de fumée et, et le jeu va tellement vite qu'à la fin, tu as des impressions de regarder un jeu moderne qui tourne très vite et quand tu te rapproches, et c'est quand tu te rapproches des ennemis que tu as ce retour au pixel art. Au
4: pixel mais, art mais il y a ce jeu même...
3: de, de modernité et de, et et est de, est
4: de vieux look oui, est vrai, qui de, est assez fascinant ça, visuellement. En fait c'est un peu un jeu du futur tel qu'on pouvait l'imaginer en 93, je simplifie mais c'est un peu ça, avec des effets <rire> oui, de lumière, parce vrai, que c'est incroyable bien. effectivement, c'est qu'il y a un aspect très pixelisé des textures, ça fait partie du jeu, Enfin, ce sont les codes euh, très rétro du, du titre, et en même temps il y a ces effets de lumière qui sont très très bien fichus, je trouve qu'il y a des fulgurances visuelles assez incroyables, une ambiance... Et surtout, il y a une pêche, enfin, voilà, je ne vais pas vous insulter en vous racontant le scénario, il n'y est... a pas de scénario, on est sur un, un soldat qui combat des monstres, des démons, on retrouve euh, tous les grands classiques, le bestiaire, il est très 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 ultra référentiel de Doom, on a des clones de Ims, euh, on a un faux cacodémon qui nous balance de la lave, on, retrouve... on est à la maison, quoi. on rentre là-dedans, on est vraiment... Dans un jeu qui cite Doom et Quake pour les, la mécanique est quand même très proche de Quake du premier Quake en termes de gameplay et il y a une ambiance de fou enfin je trouve que le jeu il a il a une bande originale c'est important les bandes originales on le sait dans Doom depuis Doom depuis Wolfenstein et là on a vraiment euh, c'est Andrew Hulschult euh, qui a signé la, la bande et vraiment je salue son travail parce que mais en plus pareil c'est un vétéran lui il a travaillé euh, il a travaillé sur les extensions de Doom Eternal, excusez du peu quand même, hein. il a bossé sur les deux extensions, il a bossé sur Quake Champion, sur Dusk, sur Rise of the Triad, donc c'est vraiment un spécialiste de, de, des musiques bien métal, bien euh, bien électro qu'on a sur les bah sur du FPS en fait, qui, qui, qui en voit pas mal, et je trouve que le jeu il dégage dès que tu le lances. Bah moi c'est ce qui m'a vraiment agrippé immédiatement, c'est la rapidité, le style visuel, l'ambiance, jouez-vous au casque. La bande originale est folle, vraiment. Il y a une ambiance de malade, et ça éclabousse. Moi, j'étais même surpris. Pourtant, j'en ai fait des FPS rétro. Hein. Et, et là, il y a une surenchère d'effets gore, mais tellement gore et pixelisé que c'est jamais glauque. Vous voyez ce que je veux dire On explose du monstre, les, 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 les pièces sont repeintes en rouge. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Ça repeint de partout, ça gigue de partout, mais c'est jamais glauque. Voilà, ça reste fun, ça reste incroyablement fun à jouer. Il y a un feeling des armes qui est incroyable. Je trouve qu'on a une sensation de, vraiment de gérer ces armes. C'est tout bête. Vous faites un test il y a, y a un test tout fait, sur, et je retiens ça parce que le feeling des armes, c'est essentiel pour les sensations sur un, un, un Doom Like. Et là, un test tout simple, vous prenez votre arme de base, c'est le petit euh, gun en général, et là, déjà ça, dès le premier gun du jeu, tu as des sensations. Et là, tu sais que le jeu va aller... En augmentant, et je trouve qu'au niveau des, des sensations, c'est vraiment, il y a un ressenti. Le level design est génial. Enfin, T'as as vraiment ces niveaux torturés avec des passages cachés dans tous les sens, des pièges, des trappes à la doom. Ça, c'est l'école Romero, hein, du, du, du level design. Des pièges, des pièges un peu glauques, des monstres qui sortent des boîtes d'un seul coup, etc. On a, je vais finir, j'essaie d'aller vite, on a quand même un éditeur de niveau intégré qui fait que, en plus de la campagne principale, il y a déjà toute une communauté qui s'emparait, comme tu disais, depuis leur Lee access, il y a des dizaines et des dizaines de maps. Moi, j'ai refait la... Il y a des fans qui ont refait les, 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 des maps de Quake, de Doom, et puis tu as des créations inédites, c'est génial. Et quand un FPS comme ça motive une communauté bah, s'emparer de son moteur qui est assez simple, à, visiblement, à, à prendre en main... Wow, tout est possible. Quoi. Et ce jeu, encore une fois, il, a, il dégage une atmosphère. Essayez-le. Si vous avez le Game Pass, lancez-le. Vous verrez, il y, y a un truc où on accroche ou pas. Parce que bah, c'est une école old school, euh, euh, très, euh, très sombre, très, euh, très, euh, très musclé. C'est du face FPS. Mais wow, il est, moi, moi, il m'a sidéré ce jeu. J'ai trouvé qu'il avait une énergie incroyable. Et c'est un vrai, 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 vrai coup de cœur en termes de graphisme, de gameplay, d'ambiance et de durée de vie, je pense, avec toute cette communauté.
2: Corentin, je peux
4: énerver Patrick
2: en trois mots Vas-y. Ça reste ça reste doum hein.
0: Non, mais alors, attends, attends attends je rebondis bah là-dessus je... oui oui, mais... oui ah oui, la feeling, eh oui non, le mais... feeling de la course
2: Erwan le feeling de la course non non alors que non, non, déjà
0: déjà quand on joue au pad pour pour courir il faut laisser Allez, pas, ouais, le bouton pas, ouais. L3 appuyé ce qui est quand même un scandale euh, mais on en même temps dire, je comprends hein. parce que c'est du mapping c'est du mapping de euh, c'est du mapping tu des... peux le remapper ça tu peux oui tu peux le remapper non vrai. mais c'est du mapping de la touche de la de la touche shift sur le clavier et c'est vrai que dans un FPS quand on joue à l'origine au clavier, on laisse le petit doigt appuyé sur la touche Shift pour courir. Donc, euh, et ça... Non, mais par exemple, ce qui est très bizarre,
2: c'est pourquoi, euh, parce que j'ai essayé aussi à la manette, parce que, en fait, j'ai commencé Clavier Souris au départ et je l'ai trouvé plus sympa à la manette. Oui, presque, moi aussi, en fait, pareil. Parce que c'est un... Bah... Moi j'avais lancé Est-ce que C'est est, est pas, pas, est quand, est quand même. Tu parlais du level design. Alors bon, je, je te troll, hein, Patrick. C'est très fun à jouer. C'est très très fun à jouer ton, ton, ton jeu de vieux, là. Euh, mais du coup, euh, ça oh, reste... Le niveau, <rire> niveau du level de design, reste, monsieur. Hein. <rire> ça reste très horizontal, mais c'est pour ouais. ça que c'est fun à jouer à la même là Horizontal, là
4: Non, non, t'as des, des niveaux Il y a des niveaux verticaux. Non, il est... Ah oui, mais non, il n'y a pas que de l'horizontale, justement. C'est intéressant parce que, justement, il a aussi... Il a acquis... Non, mais je pense qu'il a aussi acquis euh, l'école Doom Eternal. Et c'est aussi une réponse à une certaine évolution de Doom, je pense, des dernières évolutions de Doom Eternal.
0: Je voulais juste ajouter que euh, en... c'est Doom. Enfin, c'est... Quand on joue à Prodeus, on est dans l'état d'esprit... Moi, je me suis retrouvé l'état d'esprit dans lequel j'avais, par exemple, joué à Doom 2 euh, après avoir joué à Doom, c'est-à-dire qu'on retrouve... Enfin, il y a la une communauté de sensations qui est euh, tellement là que c'en est presque troublant. Est, j ai, j ai, là pour le coup, je me suis retrouvé en, euh, en 94, euh, 95 ouais, avec, avec, euh, avec Doom entre les mains. Enfin, c'est c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est cool que... en fait. Ça avait le goût de la ratatouille de ton enfance.
4: Et ouais. en fait, il revient aux sources de Doom. C'est une réponse, je pense, d'une certaine manière. En tout cas, c'est une proposition de réponse, évidemment, à Doom 3 et ses, ses envolées narratives qui n'ont pas forcément plu à tout le monde. Mais c'est aussi une, une certaine réponse à Doom Eternal, qui est un énorme jeu, on, on en a déjà assez parlé. Mais qui avait aussi des petits défauts hein, en termes de rythme, etc. Et notamment des séquences de plateforme qu'on a détestées, les séquences de plateforme de Doom Eternal. Moi, je n'ai ai pas du tout aimé. Et là... T'as quelques plateformes, et c'est pour ça que je parlais parfois de niveaux qui, qui sont plus vers la verticalité, mais ça se fait pas dans la douleur, c'est très agréable. Et c'est là où on retrouve plus une mécanique à la quake, en fait. Je pensais beaucoup au premier quake, où tu virevoltes dans tous les sens, et t'as vraiment cette sensation comme ça d'énergie, et d'être tout le temps en mouvement, et avec des apparitions de monstres, dès que t'enclenches, t'as les clés de couleurs, enfin on est vraiment sur quelque chose de très référentiel... Mais quel plaisir de jeu! Essayez-le si vous aimez le genre, c'est vraiment une bombe. Après, va. le jeu t'incite pas non plus à foncer trop trop dans le tas. Enfin, moi, à
2: part quand il drop dans des arènes, ça arrive de temps en temps. Mais euh, moi, je jouais de manière assez as défensive. La sulfateuse dans ces cas-là. T'as la sulfateuse et tout se règle <rire> oui. à la sulfateuse. Non, ça non je sais. Très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à Doom euh, le nouveau, fin celui mm. de 2016, euh, t'as pas, cette... pas cette. Ouais, même 2016, t'as pas cette obligation d'aller euh, au contact, de, non, mais au contact. A moi je jouais de loin, de loin et ça marchait très bien pour moi pour moi c'est presque un remake le jeu, c est, c est, c est le jeu. il arrive avec son, son esprit graphique qui est à la fois ancien et nouveau moi au niveau de ces, euh, ces modèles 3D qui sont réaplatis ça m'a rappelé ah, Dead Cells le... par exemple qui, qui fait ça Dead un, euh, tout. Il, y a, il y a plein, de, il y a plein de, des ennemis qui sont calculés en 3D puis qui sont réaplatis et qui sont envoyés comme ça et ça donne cet aspect un peu pixelisé mais en vrai euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est travaillé et, et qui est, est moderne C'est quand tu tournes
4: autour d'un sprite qui à plat, et que tu vois que c'est de la 2D à plat par terre, mais il y a un charme rétro, effectivement, qui est là, et encore une fois, et, et, et tout ça est galvanisé par une bande son, je redis, qui est magistrale et, et vraiment. Donc il y a, il y a cette émulation
2: racons, là, en fait. il y a cette émulation là qui est vraie et qui marche bien, c'est que tu sens que c'est des mecs qui ont adoré ça quand ils étaient plus jeunes et qui, enfin, euh, qui, euh, qui étaient plus jeunes il y a longtemps quand ils ont joué et qui voulaient reproduire ça et vraiment vieux, il y a C'est des vieux, tu beau... veux
4: dire C'est ça Tu veux dire que c'est des non, vieux Non,
2: ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont vraiment réussi à le retranscrire tel qu'on l'imaginait. Même remarque que pour euh, Chain des Causes, c'est-à-dire que c'est le euh, Doom ouais. tel qu'on se, se souvient. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, ils ont vraiment, ils ont vraiment réussi. À le, à le, à, ils, ont, ils
0: ont réchauffé les restes et ils ont réussi à les retravailler et à en faire un plat qui est tout à fait comme et les des fois c'est mieux des fois c'est meilleur quand tu réchauffes des restes c'est bien connu euh, ça s'appelle Prodeus c'est disponible sur le Game Pass et sinon à 25 euros je crois sur euh, PC il arrive,
4: sur, il arrive en physique sur Switch et autres je crois euh, dans les semaines qui viennent bientôt okay. et sur PS5 hein, je crois qu'il est sur PSN aussi ouais, il est sur le store donc, et il arrive en physique bientôt
3: et toi tu joues au clavier donc
0: et eh ben il est partout, euh, comme euh, comme euh, comme Chain des causes il est partout et il est disponible pour 25 euros si vous n'avez pas le Game Pass. On va terminer, on va terminer avec euh, un jeu aussi référencé. Très référencé, double référencé serait-on tenté de dire, euh, mais on va en parler. C'est une histoire d'alligator, c'est une histoire de jeu pour enfants. Euh, ça s'appelle L'Alligator Game. Alligator Game, euh, un jeu signé Mega Wobble, euh, disponible sur Switch et PC, ça lui va bien la Switch à ce jeu-là, où on incarne ce petit alligator tout à fait sympathique euh, qui est sur une île, sur une petite île avec sa bande d'amis. Corentin.
2: Bah ouais ouais, donc c'est, euh, on, est, on est très clairement dans euh, un jeu qui essaye de se placer à équidistance de The Legend of Zelda Breath of the Wild et de A Short Hike très clairement <rire> vraiment on peut, on peut pas
0: être plus à équidistance ça, ça.
2: de ça vraiment c'est assez je incroyable. pense que le Donc must
0: on... c'est le filtre pixel pour retrouver ouais. l'apparence de Short hike C'est vraiment... Ouais. La... Tu sais tellement la référence à, à ce moment-là que...
2: Donc, euh, on incarne ce petit, euh, ce petit croco euh, qui, euh, qui veut euh, réémuler euh, les plaisirs de, 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 de son enfance euh, avec sa grande sœur qui est partie faire des études entre-temps et qui lui avait... qui faisait quand elle était encore là, de, qui lui organisait des jeux de rôle grandeur nature ouais. euh, à base de, de monstres en carton-pâte, de, de points, de systèmes de de points de vie, de points de bonus, de Voilà. Donc, la grande sœur ultra généreuse de maître du jeu pour son petit frère ou sa petite sœur. Le personnage est. On sait pas d'ailleurs et on s'en fout et c'est très bien comme ça. Mais voilà, pour lui faire des aventures immenses. Bon, c'est un croco, donc je vais dire il à partir de maintenant pour éviter de m'encombrer la bouche. Mais voilà le point de vue. Sauf que la grande sœur revient. Elle a un exposé à faire avec toute sa bande de, de, du collège. Elle n'a pas le temps pour ses conneries et, euh, et euh, le, 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 le croco, le petit croco, il a, a qu'une envie, c'est euh, mais si si regardez, on va, on va on va on va lui rappeler à quel point on s'amusait euh, en, en regroupant ses autres amis. On va, on va lui faire un jeu comme avant et ça va lui, ça va lui donner envie de, de se relancer dans, dans finalement dans son imaginaire et dans les aventures qu'on se faisait plus jeune voilà pour le principe donc on incarne ce petit croco qui va euh, évoluer sur cette petite île d'abord une petite île toute petite île puis une île plus grande sur laquelle on va trouver un bâton qui fera très bien pour une épée mmh. euh, un pantalon euh, un petit short qui fera très bien euh, paravoile euh, et euh, c'est parti euh, qu'on tabasse des monstres en carton pâte qu'on euh, refait des, des, des quêtes FedEx euh, en veux-tu en voilà mais toujours très mignonne parce que euh, c'est euh, des enfants en fait c'est des enfants mmh. qui, qui s'imaginent des histoires il y en a ah, tu les forces un peu à jouer, du coup ils font Ouais, va, va me chercher ce truc là-bas. Moi je vais finir mon truc là, <rire> euh, et toi t'es en mode Ouais, grave, on y va! Et tu, tu y vas, t'es sûr que c'était. Tu reviens, c'est bon, j'ai trouvé l'objet de la légende. Et le, le, le camarade il fait Ouais, super. Euh, voilà, c'est grosso modo ce genre d'état d'esprit. Et sinon, bah, c'est du, du, du pocket Zelda Breath of the Wild. Donc, on grimpe, on, on fait de la paravoile. Il y a des barres d'endurance. On met des coups d'épée. De, il n'y a pas d'ennemis. C'est que du carton-pâte, encore une ouais. fois. Donc, aucun risque de se blesser. C'est pour les enfants, après tout. <rire> donc, c'est bien. Euh, mais voilà. il y a, y a... Et, et, et cette île qui est euh, peut-être... Euh, extrême, qui doit être. Je pense que tous les Américains. J'imagine que c'est des Américains qui ont fait le jeu. C'est des Anglais qui éditent. Mais elle a cette saveur de colonie de vacances estivale à l'américaine où tu pars dans la nature. Un peu façon short hike. Comme le short hike.
4: C'était pour ça que je voulais. non Il y a pas un peu de vendredi 13 Non, il n'y arrive pas. Assez peu.
5: Même si, même si
0: au-delà, au-delà des références à Zelda, évidemment, parce que tout est référencé Zelda, tu as des camarades de jeu de notre euh, alligator, de notre croco préféré euh, qui, euh, bah, eux, sont pas trop partants héroïque fantasy. Euh, ils aimeraient plutôt faire un jeu de euh, Star Trek euh, ou alors euh, faire un jeu de western ou de vampire. Donc, ils se disputent un peu les thématiques et donc, du coup, ça explore un peu. Il y a des discussions qui sont super marrantes, super mignonnes. En fait, il y a, il y a une mignonitude euh, ouais, ouais. constante qui est, euh, qui est assez géniale. Et,
2: et dès Dès la modélisation du croco, enfin le jeu s'est fait parce que euh, le développeur du jeu, euh, enfin le, le programmeur euh, qui était sur le jeu euh, a, a, a amusé avec un moteur, a programmé le croco, l'a juste trouvé trop mignon. Ils ont balancé des tweets et euh, tout le monde a retweeté parce qu'ils trouvaient le croco trop mignon. Ils ont dit, bon, bon on va en faire un jeu alors. Ah, c'est <rire> voilà. vrai, ça a et commencé comme ça ouais. ah, et drôle. Et du coup, Et c'est vrai que tu balances ce croco-là, tu le déplaces, c'est juste un plaisir ouais. de voir se déplacer parce qu'il a, il a ses deux yeux, là. il ne voit pas devant lui ce croco parce <rire> qu'il a vraiment les yeux sur le côté, grand ouvert, avec la bouche entrouverte. Euh, c'est adorable.
0: Il et, et il court en sautillant, c'est trop ouais.
2: bien et en plus dès le début du jeu tu trouves un objet qui te permet de faire le ragdoll donc euh, ouais. vous savez le ragdoll c'est quand votre personnage plus... devient tout mou et n'a plus, euh, plus aucune force Visite. dans les jambes ni les bras et se laisse tomber et, euh, <rire> et du coup on peut se jeter comme ça du haut d'une falaise ou quoi en ragdoll bon évidemment tout va bien hein. on est des personnages de jeux vidéo personne n'a mal euh, mais, euh, mais du coup voilà, le simple les, les simples, le simple personnage ce simple personnage d'enfant de, croco là, est adorable et c'est ouais. juste un plaisir monstre de le voir se déplacer c'est vraiment t'es en mode oh, tout, tout le long quoi que, juste mmh. de le faire sauter se déplacer tout ça euh, après pour le reste le jeu quand même euh, peine à se renouveler je pense d'un pur point de vue euh, de, de ce qu'on demande de faire on, on péta du carton quand même jusqu'au bout du jeu c'est ouais. pas non plus euh, voilà il n'y a, y a, y a pas fois, trop de, des fois, on a des fois on tire dessus on chope des objets qui varient un peu le gameplay mais c'est pas non plus euh, une révolution on est là pour l'ambiance on est là pour l'insouciance on est là pour les références on est là que pour, des, pour être en trance, pour rester sur des rimes en ans. Et du coup, euh, ça reste un jeu extrêmement sympatoche, y compris, j'imagine, pour les enfants. Je ne sais pas si tu l'as essayé à la maison, euh, alors, à
0: Le problème, c'est qu'il n'est actuellement qu'en anglais, donc il est en VO. Et et il n'est un pas hyper bavard, mais il n'est pas hyper bavard, mais un peu au début quand même. Il est au début, oui. Et, ouais, début. Euh, et, et du... oui, je, je l'ai vécu en, en, en live. Faire de la trad en temps réel, c'était un peu, un peu laborieux. Mais, euh, mais du coup, ouais, pour les enfants, alors, euh, alors que j'étais en live sur Twitch, il euh, y a un viewer qui allait demander en message privé aux développeurs.. Euh, euh, quoi pour euh, la VF et elle est en préparation après le lancement enfin il va s'occuper de la trad euh, cool. euh, maintenant donc euh, c'est euh, envisagé et j'avoue que dès que euh, franchement dès que l'Illigator Game est en dispo en VF c'est fait pour les enfants c'est euh, c'est vraiment fait pour. Il y a tout ce qu'il faut. Euh, c'est génial. Pour les adultes, il y a un côté un peu nostalgique, un peu euh, voilà, un peu bubblegum euh, dans euh, entre guillemets, euh, qui est euh, qui est immédiat et qui est vachement bien fait. Euh, c'est vrai ce que tu dis, c'est que bon, au bout d'un moment, on a on en a fait un peu le tour euh, des vases à casser et des euh, et des monstres en carton à, à taper. Mais en même temps, c'est cool. C'est moins je trouve que dans ce que tu dis, c'est moins compact et cohérent que Short, Ike. Short euh, Hike. Short Hike, c'était incroyable. Il euh, y, y a moins comme ça cette envolé un peu euh, naïve qui, qui était très cool. Euh, mais euh, voilà. Il y a moins ce euh... sens de l'échelle. C'est-à-dire que ouais. Short
2: Hike a vraiment réussi euh, grâce à l'échelle de son île, à la tâche demandée et au scope du game. c'est-à-dire euh, vraiment le, le jeu était designé pour être terminé en 1h30. Mm. Euh, là, euh, forcément, il y, y, y a un peu plus de moments de mou ouais. euh, où on va... Euh, on va grimper des trucs pour trouver des confettis parce que le confetti c'est la, la monnaie du jeu mais bon il y a des moments où on, on, on baille mais mm -hmm. on va genre deux secondes après on va tomber sur un personnage qui va de nouveau nous faire sourire et qui ouais. va nous impliquer bon c'est mais, mais bon hey, on n'est pas obligé de le dévorer non plus d'une traite ce jeu là on peut le lâcher le reprendre et il est pas si lent, et la toute fin, et c'est plutôt cool, j'aime bien quand les jeux font ça, mais ils vous donnent tous les outils, mais vraiment, enfin, ils vous donnent des outils de triche à la toute fin pour euh, le faire à 100% si vous, vous avez envie. Euh, ils vous disent, enfin, bon, c'est pas du spoil, mais grosso modo, ils vous donnent un outil pour repérer les, les, les gens qui ont encore ah, des quêtes, oui. par exemple, ou euh, repérer les ennemis que vous avez pas encore tués, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est pensé pour que vous en finissiez un jour avec ce jeu et que vous le lâchiez aussi. <rire> et euh, ça, je trouve, c'est toujours agréable, euh, c'est toujours agréable, quoi. Et, et du coup, c'est un jeu. Platonique et ça c'est marrant donc c'est Yocelaily un mmh. hein, platonique qui donc font des, des jeux Platonique and Friends et qui enfin je, je les surveille de temps en temps ils sortent des euh, voilà j'avais repéré un jeu de plateforme chez eux donc ça ça fait partie de ces c'est comme super hot c'est euh, c'est les, les gens qui ont des jeux indés à succès ou qui ont des semi succès qui décident de se lancer dans le qui se décident de lancer dans l'édition euh, c'était la phase d'avant maintenant c'est les youtubeurs vous allez voir il y a plein de jeux de youtubeurs qui vont arriver euh... <rire> mais en tout cas voilà c'est c'est une c'est un bon jeu c'est une bonne proposition donc je vous la recommande ça coûte 20 euros. Ça s'appelle,
0: ouais, Lille Gator Game. Et ben bah écoutez, on est arrivé au bout. Euh, on est arrivé au bout de cette euh, grande aventure euh, multimédia euh, est Silence on joue. Et, donc, <rire> et <rire> <rire> avant de terminer, on va en, on va en terminer avec en Balado
2: euh, Diffusion. <rire> en silence on joue.
0: <rire> <rire> avec euh, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi je, me, je suis en train de réfléchir que j'ai rien de prévu. Mais bon, bref, j'ai quelques secondes, quelques minutes pour y arriver. Patrick euh, Alors moi, je suis toujours très
4: client de ce que fait Digital Fondry. Alors Ce sont ces journalistes anglais qui sont très spécialisés, euh, techniques, mais qui sont toujours très compréhensibles. Enfin, j'aime beaucoup suivre ce qu'ils font. Ils ont notamment une chaîne YouTube avec euh, moi, un contenu que j'aime énormément. C est, c est leur, euh, ils reprennent des conférences E3 de 2006, 2005, euh, qu'ils repassent. En entier, qu'ils commentent avec euh, « Est-ce que ça, c'est vraiment arrivé ah, ?» Genre ouais. la présentation de la PS3, les promesses. Et alors, c'est toujours très euh, finement analysé, etc. Donc ça, j'aime beaucoup ce format qu'ils font de reprises comme ça, de conférences, de présentation de machines. Euh, ils ont aussi un podcast hebdo, donc évidemment c'est en anglais, donc euh, il faut, faut avoir un petit peu de, voilà, il faut comprendre l'anglais mais ça reste, ça reste accessible. Ils ont un podcast hebdo que j'aime beaucoup donc avec les trois principaux intervenants donc c'est Richard Liedbetter qui est le, le, le fondateur de Digital Foundry, John Lineman et Alex Battaglia qui sont les trois euh, réguliers du, du podcast et toutes les semaines je trouve qu'ils font un super travail d'analyse. C'est toujours très orienté techno mais c'est intéressant Dimanche parce moi-même je ne suis pas un, pas un spécialiste mais justement j'apprends et je trouve ça toujours très intéressant, c'est toujours très compréhensible, et puis un de leurs derniers sujets en vidéo qu'on peut voir sur YouTube, c'est sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils font une partie à trois de Quake en ray tracing, Et en fait, ils ont, ils ont filmé ça euh, à trois. On les voit jouer. C'est in-game, en fait. Et ils se parlent. Et ils font une partie comme ça en coop. Et c'est du bonheur. Et je me dis, tiens, il faudrait peut-être qu'en France, on puisse euh, trouver une réplique de ça. Il y a peut-être une idée. Donc voilà, ils se font une partie à, un comme ça de Quake. Et puis, évidemment, boulot. ils parlent de l'histoire du jeu, de la technique, du ray tracing, Et c'est toujours très, très bien. Toujours très bien... Euh, comment le, le dire problème. argumenter donc Digital, digital Foundry moi c'est vraiment euh, je loupe jamais leur, leur podcast hebdo et leur, leur contenu c'est toujours de très très bonne qualité puisque okay. ce sont tous des pointures c'est vraiment
2: c'est vraiment super chouette Digital Foundry euh, ne serait-ce aussi que pour euh, est-ce que j'achète ce jeu euh, qui euh, oui, bien sûr. on ne sait pas si de la version, de version Switch vienne bien voilà compar... mais, mais le problème c'est que c'est tellement technique c'est tellement pointu que ça ne peut fonctionner qu'en ah, anglais il faut un volume il faut un volume de gens qui regardent euh, beaucoup, bien plus grand que juste le français j'ai peur que si tu as Digital Fondry en français par exemple que ça soit pas viable économiquement euh, j'ai peur hein.
4: je, mais j'adore moi je trouve ce qu'ils oui, font c'est vraiment extraordinaire mais ils, sont, très ils, sont, ils parlent aussi rétro ça c'est intéressant enfin le côté justement les conférences 3 anciennes il y a un côté rétro analyse du rétro et ça ils sont aussi très forts là dessus donc Digital Fondry sur Youtube si vous voilà, comprenez un petit peu l'anglais ou en tout cas ça peut être un, un moyen d'apprendre aussi il faut des fois des, des motifs Motivation pour apprendre l'anglais, c'est peut pas la plus facile des motivations là, mais ça vaut le coup, c'est vraiment intéressant.
0: Ok, Corentin.
4: Euh, bah, on
2: reste, euh, on va tous parler de, de regarder des, des, jeux, des jeux vidéo, je crois. <rire> que, euh, moi, je, bah, la GDQ 2023 s'est terminée dimanche dernier, ah, oui. quand même. Oui. Donc, euh, donc, moi, j'ai maté pas mal de gens qui jouaient vite à des jeux vidéo pour la bonne cause. Ça, c'est bien. Alors, c'est, euh, <rire> Bah voilà, ça s'est terminé en best ah, bah, Tu vas pas regarder 24h sur 24 la GDQ, il faut dormir. Là, 24... <rire> euh, donc, cette année, ils ont récolté euh, 2,672 euh, millions de, de dollars. Oui, c'est ça, je lis bien. Et euh, cette année, c'était encore en ligne parce que euh, eh bien, la Floride a passé des lois un peu nulles à chier, euh, anti-LGBT, enfin euh, bon, enfin elle n'a pas passé de loi, mais grosso modo la, la situation des personnes LGBT là-bas euh, était euh, trop, euh, trop nulle euh, pour qu'ils euh, y aillent en étant euh, vraiment euh, serein parce qu'il y avait eu en plus des, euh, des, euh, y avait eu des, des cas d'agression euh, peu de temps, à... enfin pendant la période où ils étaient en train d'organiser la chose et, et puis euh, ils trouvaient que les, euh, la manière dont ils géraient le Covid n'était pas dingue non plus donc ils ont décidé de faire ça en ligne cette année autre chose, c'était le dernier GQ de Mike Uyama qui est donc le, le, le fondateur euh, qui avait fait ça dans, le, dans, le, dans, le gar... dans le, la maison de sa maman il y a 13 ans, et maintenant c'est devenu un truc immense où ils vont dans des, dans des halls d'hôtel euh, voilà. euh, il est parti pour des raisons de santé donc euh, on espère que quand même ça ira bien pour lui et donc évidemment mes conseils de visionnage puisque je vous donne mes conseils de visionnage habituellement alors je vais vous proposer un classique Neon White euh, avec le rush <rire> de White donc c'est tous les niveaux à la suite parce que Neon White c'est euh, même quand on joue de manière casuelle ça va vite et on a l'impression d'être un speedrunner donc je vous laisse imaginer quand c'est des speedrunners qui se mettent à y jouer ça va très 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 vite ah un jeu qui pourrait intéresser euh, Patrick euh, BS The Legend of Zelda alors, euh, ça veut pas dire bullshit, ça veut dire euh, broadcast satellite view. C'était quoi le broadcast wow. satellite
4: view Ah oui, en réseau la alors, trique. bien sûr. C'était le modem, le modem euh, de la Super NES.
2: Ouais, c'était ce truc qu'on mettait sur la Super NES pour euh, récupérer des, des données via satellite. Donc euh, c'était incroyable. Et donc ils avaient sorti sur Super NES un remake de The Legend of Zelda sur NES. Ou dans lequel on pouvait jouer Zelda, c'était quand même... Voilà, donc vous n'avez jamais bien. vu ça de votre vie c'est chouette. Donc, il y a des petits malins qui ont récupéré toutes les données et ils en ont refait une ROM jouable. Et donc là, ils ont fait ah, une, une race 100%. C'est de la conservation, du coup. C'est de la consommation. Ils ont fait une race 100%. Donc ça, c'est intéressant. Metroid Prime 1 plus 2. Multi-World Randomizer Cup Alors, c'est quoi C'est deux personnes qui jouent <rire> à Metroid Prime. Il y en a un qui joue à Metroid Prime 1, l'autre qui joue à Metroid Prime 2. Sauf que les deux jeux sont connectés via un serveur et les objets sont mélangés entre les deux jeux. C'est-à-dire que un, le joueur 1 sur Metroid Prime 1 peut récupérer une amélioration du joueur 2 sur Metroid Prime 2 et inversement. Et le but du jeu, c'est qu'ils finissent tous les deux euh, leur partie. C'est incroyable. Je vous propose de regarder. Et le dernier que je vous propose, c'est euh, Super Mario All-Star Shuffler. C'est débile. Euh, donc, euh, <rire> une personne joue à Mario Bros. 1, 2, 3, USA et World en même temps. Alors, pas vraiment en même temps. En fait, elle, la personne joue. <rire> et toutes les 30 à 50 secondes, c'est aléatoire. J'ai hâte d'entendre ça. Switch. Arrive, ça
4: se Ah, est super.
2: Donc, ça. Alors, en fait, donc, en fait, donc, elle joue à 5 Mario, la personne joue à 5 Mario différents. Et toutes les 30 à 50 secondes, hop. Ça change, mais c'est sur oh le fil. donc -à Si tu es, si tu es euh, en plein saut, eh ben, tu, es, tu reviens en plein saut. Il faut se souvenir que tu étais en plein saut et qu'il faut finir ton saut. Alors que peut-être sur l'autre jeu, bah, tu étais en train d'aller à gauche et donc tu vas tomber dans le trou comme, une, comme un caca. Quoi. Voilà. Donc c'est très drôle à regarder. Voilà, c'est les quatre okay. choses que je vous préconise cool. pour cette AGDQ qui était assez intéressante, même si elle était en ligne c'est toujours dommage. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie.
0: Marius eh ben écoute, quand je joue
3: pas aux jeux vidéo, que je ne binge pas des séries adaptées de jeux vidéo, je déguste des séries normales. Euh, et notamment la très belle newsreader qui s'appelle en français Profession Reporter, qui arrive sur Arte. Euh, rien à voir avec le film. C'est euh, un truc en six épisodes, ça c'est court, euh, de, qui vient d'une télé australienne sur une équipe de télé australienne dingue, euh, dans les années 80. En gros, c'est un peu euh, The Newsroom, euh, la série de Sorkin qui était sortie il y a quelques années, mais euh, version euh, un peu cheap, euh, plus modeste. C'est pas une grande rédaction américaine, c'est une petite télé euh, australienne et c'est très bien. Hein. C'est avec Anna Torv, la fantastique Anna Torv qu'on retrouve dans The Last of Us puisqu'elle joue Tess. Euh, qui était, euh, voilà, Qui était très connue pour Fringe. Fringe. Et qui, là, joue une présentatrice qui a euh, des ambitions de, de reportage un peu plus sérieux, un peu plus quali, on va dire. Et c'est vraiment chouette. Ça arrive sur Arte, genre, je crois, 20, euh, fin janvier ou début Trop février. Bien.
0: Trop bien. Euh, écoutez, moi, j'ai eu le temps de chercher. En fait, je me suis rappelé qu'il y a un des trucs que j'ai retrouvé, j'ai recommencé à regarder. Euh, C'était un, un de mes un de mes trucs euh, il y a quelques années déjà, quelques mois, années, euh, qui étaient les, les, les tours de cartes, et en fait je suis retombé dedans euh, sur les vidéos YouTube <rire> non mais franchement c'est pas des tutos J'apprends. Enfin, j'ai un peu abandonné euh, l'idée d'en faire, mais euh, en fait il y a, y a une tendance, enfin il y a, y a un truc que j'ai découvert là euh, en fait j'ai découvert pour la première fois c'est un, 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 un tour de Danny Daortiz qui est un, un magicien espagnol il est venu dans les célébrissime émission Foulos, euh, donc avec ah ouais, euh, qui, qui, est qui, est, qui est assez incroyable euh, donc euh, avec Penn Taylor euh, et en fait il a fait un des meilleurs tours de cartes, je vous conseille d'aller voir le tour de Danny Daortiz de euh, dans Us, qui est un tour de cartes incroyable et en fait c'est un magicien qui est très inspiré par euh, un vieux magicien euh, espagnol lui espagnol et c'est Juan Tamariz euh, et en fait c'est des magiciens du chaos en fait, c'est à dire qu'ils font n'importe quoi avec leurs cartes, à l'impression qu'ils savent pas où ils en son, etc. C'est un bordel pas possible sur la table, les cartes sont mélangées, ont l'air d'être n'importe comment, et puis à la fin switch, alors que tu pensais que c'était le chaos, tu te rends compte qu'en fait tout a été maîtrisé le pendant le déroulé et c'est toujours hyper impressionnant c'est par... enfin, les... parmi les, 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 les tours je vous conseille aussi les vidéos de, de Juan Tamariz et tout ça pour parler de Marcobi de Marcobi Marco c'est un français qui vient tout juste de gagner je savais même pas que ça existait hein, mais le championnat du monde de, de Magic Card de Card Magic pardon euh, donc, euh, et son truc est visible sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Markomi, euh, Markobi avec un K, M-A-R-K-O-B-I. Et donc, vous pouvez voir euh, le tout, le, le, la, la séquence, le, la routine qui lui a permis de gagner euh, ce championnat du monde de de de, de magie. Euh, et, euh, et franchement, c'est très inspiré là aussi. C'est un peu chaotique. Et je trouve que c'est vraiment les meilleurs tours de cartes. C'était l'impression que c'est un bordel sans nom sur la. Tu sais pas comment ils font. Et puis en fait, tu te rends compte qu'ils ont tout maîtriser du début à la fin c'est assez assez flippant et et il y a cette impression de magie que même même si on a vu des tours de cartes on a vu à l'infini tu retrouves cette impression de magie du début. Voilà. Je vous conseille cette vidéo, en tout cas, qui est... à la 4 mois, mais euh, c'est sur la chaîne YouTube de Marcobi. Euh, donc, M-A-R-K-O-B-I. Voilà. Bon, bah, écoutez, euh, c'en est fini, euh, cette semaine, avec, euh, avec tout ça. On se retrouve euh, la semaine prochaine. Merci à tous les trois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao,
2: Ciao. Ciao. Bye.